0: Olá, morris! Estamos começando mais um The Libraries Open ao vivo, aqui no YouTube ou na Twitch, depende de onde você está ouvindo a gente. Exato, Mas talvez é. você não esteja ouvindo a gente por nenhuma das duas, se você estiver ouvindo a gente no futuro. Exato. Mas isso é um assunto hum. para amanhã. Para o futuro. Uhum. Agora estamos ao vivo. Eu sou o Rodrigo. Eu sou o Telo.
1: Eu sou a Luísa.
0: E hoje, Mores, nós estamos aqui para mais um episódio... Temático com um tema muito especial que é representatividade LGBTQIA, na música. E vai ser um episódio onde nós vamos falar sobre como a comunidade LGBTQIA, é representada na música. Exatamente. Assim como Exato. diz o título do episódio. Né? Exatamente. E esse episódio, inclusive, Mores, ele é um episódio muito especial porque é o episódio escolha dos nossos apoiadores. né? Então, para você que não é apoiador, que não teve esse privilégio, como que foi esse, esse processo? Então, a gente pediu pros apoiadores sugerirem temas, né? Diversos temas. E aí depois a gente abriu uma enquete. Uhum. E este foi o tema vencedor, né? Uhum. E obviamente nós uhum. trouxemos aqui, né? A nossa apoiadora querida que sugeriu este tema, porque nada mais justo que ela viesse aqui, né, a brilhantar novamente aqui o The Libraries Open com a sua presença e falar sobre o tema que ela mesma sugeriu, não é mesmo? Exatamente. Então pode uhum. entrar Maria Lua! <risos>
2: uh, uh. Yeah, God. Boa noite, gente. Tudo bem com vocês?
0: Tudo ótimo, Amor, tudo e você? Tudo. Alô?
3: Alô?
2: Oi? <risos> Oi, pra escutar tá pelo, pelo fone, não pela televisão.
0: Abaixa a Baixa TV e escuta a gente só pelo telefone, tá? Perguntei hum. se você também está bem.
2: Ah, sim, estou bem, muito obrigada. Estou aqui hoje né, para poder falar desse, desse tema que é muito caro. Que junta duas coisas que eu gosto muito, né? Que é LGBT e música, né? Ou seja, a gente vai aqui falar sobre a história de vida de Wendy Carlos.
3: Ai, Arrasou! Amo! Uh, grande marco
0: muito. aí, grande símbolo. <risos> Arrasou, Maria. Seja bem-vinda de volta. É... E das depois dessas o quê? Duas, três semanas desde a sua última aparição aqui com a gente a sua drag preferida mudou?
2: Olha, mudou <risos> na verdade eu não sei se, 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 se ela se considera uma drag mas para quem gosta de drag eu creio que vai gostar né? que é a Flores Astrais é uma demônia daqui de Belém ela é maravilhosa, teve agora na segunda-feira, pré uma festa, foi o Met Gala das Demônias e ela simplesmente arrasou com um look incrível orgânico, vegano, feito de folhas um look biodegradável, né então uma fada consciente que entrega um look muito bom sem agredir o meio ambiente, então para mim é a minha artista favorita do momento, eu estou obcecada com, com essa travesti que entrega conceito, beleza e sustentabilidade em um look só
0: arrasou, arrasou.
1: é a mamacita
2: é a mamacita de Belém
0: o McQueen com proposta é, é um outro nível, né, Maurício? Exato. Exato. É Eu gosto muito. Arrasou, Maria. Inclusive, temos fãs aqui, ó. A Ana Paula no chat falou que veio pela Maria Lua. Olha só.
2: Olha, a Ana Paula também é muito maravilhosa. Ruby da Bike. Amo. Outra grande artista. Amo
3: muito.
0: Arrasou. Arrasou Muito. E temos mais uma convidada especial aqui também conosco, mais uma apoiadora. E olha só, né refazendo aí esse duo, né, que já esteve uhum. aqui em uns dois, três episódios atrás, eu realmente não, não tenho uma boa memória. Uhum. Mas cá está ela, gente. Pode entrar Lana Andrade. Uh -huh. Uh -huh. Oh, boa noite,
3: gente,
4: e... I lost the hope today. But that's okay. <risos> Segundos, né, gente? Segundos. I lost the hope today.
1: Eu toda. Yeah.
5: But that's okay.
0: Como você está, meu amor? Tirando o fato que você está sem esperanças.
4: Dois anos sem esperanças. Desde quando o Bolsonaro entrou o sem esperanças. É, eu tô bem, gente. Tô, tô vivendo pelo meu TCC e é isso
0: aquela coisa, a gente vai tocando a vida, né?
3: Sim. É,
4: e rindo. Vai tocando a vida e rindo.
0: Vai tocando o barco. Vai dar tudo certo, amiga. Vai, 2022 Também. tá aí, gente. Faltou um ano pras eleições, a louca.
5: Pior que falta mais Ela ou menos vir. um ano mesmo. É, né? Uhum. É no primeiro domingo de outubro, sempre, então.
0: Ai gente, vamos aguardar é, Lana, bem-vindíssima de novo também E sua drag preferida mudou?
4: Não, ainda continuo insistindo na sugar cane Arrasou, arrasou tá,
5: Eu gosto muito porque é uma drag muito indie Pra
0: ser a preferida, eu gosto
4: É sobre isso, é sobre isso, tá tudo bem
0: <risos> Tá tudo bem, amo então, obrigado, Maurício, por vocês estarem aqui com a gente de novo. É, e antes da gente começar a falar, então, sobre música a gente vai dar aqui aqueles recadinhos básicos de sempre então, o The Libraries Open transmite ao vivo toda segunda às 21 horas horário de Brasília meia-noite, horário... não, uma hora, horário... ih, caralho, me perdi, é uma hora ou é meia-noite?
5: Uh, eu acho que é meia-noite, não começou o horário de verão lá pá. então, meia-noite, horário de Lisbon
0: quer dizer, já acabou né, o horário de verão de lá é. saudades inclusive horário de verão era pra gente estar entrando no horário de verão inclusive né?
1: maldito o é. É,
0: que mais? Mas é ao vivo e no dia seguinte você ouve aí no seu agregador de podcasts preferido no seu streaming favorito no nosso site thelibrariesopen.com.br é. ou lá no YouTube também fica o videozinho salvo lá para você assistir
5: Exatamente. E se você quiser conversar com a gente sobre os episódios aí dessa nossa última temporada, entra lá e manda um e-mail pra gente pra contato ou... Segue a gente nas redes sociais, deixe sua mensagem por lá, tanto no Instagram quanto no Twitter. Nós somos o Tlio Podcast. E lembrando sempre, siga as bonitas aqui, porque as bonitas continuam trabalhando. O Tlio vai acabar, mas as bonitas continuam fazendo coisas. Então sigam lá em Telo Caeto, Leite Cruz, That's One Luisa e Cairo Braga.
1: Ah, sou eu. <risos> Me Ai gente, é, é tanta coisa acontecendo Mas enfim, gente Tanta coisa acontecendo Também nos canais e nas redes Dos nossos coleguinhas aí Nossos coleguinhas Começando por quê? Pelo Dragbox, que está aí Com o Dragbox de All Race, segunda temporada Que está um arraso Também temos no canal da Desi Rebeck O um TNT Marcaba, que hoje teve mais um episódio aqui, Incrível também vou convidar vocês a conhecerem o canal da Dakota, que está aí fazendo vídeos dela, o que ódio, que está fazendo resenhas do TNT Macabra e o meu canal também, que é o Romáticas.
0: Arrasou.
5: E lembrando sempre que a gente faz parte aí da rede LGBT Podcasters, que é a rede LGBT de podcasters lusófonos, ou que falam português, né? no bom português aí. Uh, e que você pode conhecer todos os podcasts da rede, ouvir tudo, procurando em todas as redes sociais por arroba LGBTpodcasters ou indo lá no, no Spotify e procurando a playlist, que tem todos os episódios e que é atualizado todo domingo. Então, se você está um pouco perdido aí quer conhecer vários podcasts diferentes, entra lá no lgbt Podcasts, procura a playlist e arrasa.
0: É lusófonos, tá, gente? Não é lusófobos, não. Eu falei lusófono. Já <risos> sei, mas é que... Eu... Ah.
3: <risos> Vai que entender
0: errado, né? Eu acho que a gente tá praticando lusofobia. Existe lusofobia?
5: Deve ter. Deve ter. Preconceito né? contra pessoas que falam português.
0: Pois é. E, Mores, eu tava... Como o Telo comentou, essa é a nossa última temporada, né? Daí eu tava contabilizando aí esses... Esses dias, né? As pautas que a gente ainda vai fazer até o final, etc. E eu me toquei de uma coisa. Eu vou até baixar o som aqui.
3: Hum.
0: Nossa, abrupto. É. Contando com este, faltam 10 episódios para acabar o The Library Zone. Eita,
5: preu!
1: Oh, não!
5: Coitado do porquinho.
4: Um
0: pois é, então vai
4: <risos> fazer a contagem do show da virada
0: <risos> então oh, aproveite Chama Roberto
2: Carlos Ah, a gente podia chamar pra gente né? fazer um roast dele, né é.
1: <risos> chama Nick Doll também, gente amo Vamos fechar o podcast com o Caso de queer, Episódio de hoje. Nick Doll cortando a perna do Robert.
0: <risos> Ai, gente. Mas é isso, gente. Curtam aí, porque estamos entrando na reta final aí. Do The Library is Open. Exato. Mas nem tudo são notícias ruins, né?
3: Uhum.
0: É, estamos também fazendo o sorteio né, de prints aí para os nossos apoiadores. Então, bora agora de sorteio. Vamos. Curiosamente, esse começo dessa musiquinha parece muito isso aqui, né? Sim, é a
2: mesma energia. Ah, é a porco-chop morrendo, gente, meu Deus.
3: bonitinho. <risos>
0: pra gravar essa música, mataram cinco porcos, né? Exato. A gente achando que é violino ou não, não é. É. <risos> vamos lá, amores. Nossa, essa sorteio aqui bem rapidinho. Eu até limpei a planilha.
5: Olha só. Porque
0: como já foi praticamente metade dos dos apoiadores sorteados, então tava repetindo muito. Então já fiz uma limpa <risos> na planilha aqui. Então vamos lá. O primeiro nome de hoje é Raboni Santos. Ai, cadê a
3: musiquinha?
0: Então, o Raboni é nosso primeiro sorteado da noite. Vamos para o segundo nome. Assim que eu achar a janela certa, achei. Número oito... Fúvio Balsalobre. Ei, ei! Parabéns, Fúvio! Plúvio.
3: <risos> <risos>
0: <risos> Último nome. <risos> Meu Deus do céu, cadê a janela? Pera aí, gente, eu tô bem confuso. Ok. Número 16, Rodrigo Basso. <risos> Parabéns então pro Fúvio, pro Rabonin e pro Baço, que são aí os três sorteados de hoje. Da noite. E eu tô puto que não vai acontecer, né, o, o, a, coinc... <risos> a coincidência de apoiadores que estiverem aqui participando serem também sorteados. Mas pra calma. comemorar ao vivo. Eu Ainda eu tem nove episódios. Aqui.
4: Eu posso ficar aqui que nem a
0: Shade Tree todos os episódios? <risos> <risos> é, não. Um o ser sorteado, não tem Ai, eu amo. Ai, acabou a música do peão, peraí. Tá.
3: <risos>
0: então foi isso, mores. Finalizado o sorteio de hoje. Já anotou os nomes aí, irmão? Já anotei. Beleza. É, agora eu preciso de uma ajuda de vocês, gente. Eu não separei música pra transição. Alguém tem uma sugestão de Ah, música? eu tenho uma
5: sugestão. Hum. Flutua, da Lineker com, com a
0: Johnny.
1: Babado. Tá. Sim.
0: Deixa, eu, deixa eu procurar aqui. Achei. Eu roubo direto de um serviço de streaming. Não vou Não falar o Não precisa falar isso. <risos> <risos> Vamos lá, Boris. Vamos lá de de transição, Bom, né?
5: é melhor do que você falar, eu tô baixando aqui <risos> eu tô o baixando MT3. aqui
0: vai demorar tô comprando pra... aqui no iTunes vai demorar 40 segundos, segundos pra, pra baixar é. aqui no Casar e dá uma enroladinha aí, pra é. baixar tudo <risos> a ah, mentira já tá aqui vamos lá
2: Tais Deus e coisas tais. Quando virem rumores do nosso amor, Baby, eu já
1: cansei de me esconder.
2: Entre olhares com você. Somos dois homens e nada mais. Eles não vão vencer, baby, nada de ser
0: em vão Antes dessa noite acabar, dance comigo a nossa canção Vocês já ouviram a, a versão
5: Conversas
0: mais pelo já ouviram a versão mais recente dessa música que é Não. com é com a Majuri com quem mesmo, gente? Deixa eu procurar aqui. Ah olha o Ah, é com a Majuri e com a Pablo.
1: É... A Pablo. É, eu tava gente. É porque foi <risos> pra aquele especial da foi aquele especial da Globo, Fala do Orgulho. Roberto Carlos. <risos> Foi fala de orgulho e tipo, eu lembrava. Eu ouvi essa versão, só que eu fiquei, era Pablo, gente. Agora que o, que o Rodrigo tava falando, era Pablo. Eu não vou falar porque eu tô com medo de errar. E no final, era Pablo mesmo.
0: É a mais é Pablo eu fiquei é, na dúvida. Porque, coincidentemente, são as mesmas cantoras que fazem o, o Amarelo com MC né? Sim. Aí eu fiquei pensando, não, não é possível que sejam as, exatamente as mesmas duas, mas são.
5: Mas a voz das yeah. duas combina muito bem. Porque a Maju tem um vozeirão uhum. do caralho e a Pabllo a é a Melody, basicamente. Então, <risos> combina bem. Justo. Traz as falsetes. <risos> Exato. Trazer cultura pra esse povo.
0: Ai, gente. Bom, é, há um tempinho atrás a gente fez um episódio que era... Como é que chamava? Música pop brasileira. Música
5: pop brasileira.
0: Né? Alguma coisa assim.
5: É isso mesmo. É isso
0: mesmo? E, só que a proposta do, que a Maria sugeriu era justamente que a gente ampliasse um pouco o, o leque também, né? Uhum. Falando aí uhum. sobre representatividade LGBTQIA+, na, na música. Então, eu acho que a gente pode ir puxando aí alguns exemplos, né? Alguns artistas uhum. e tal. E elaborando aí em cima. O que, que vocês acham? Eu gosto. Eu gosto também bastante. Posso. Arrasou. Maria, você quer puxar o primeiro, então? Já que você é a dona do tema? Arrasa.
2: Tá, a primeira que eu vou puxar é Ma Runney Não sei se é que falam o resto dela, né? Mas, enfim, ela é americana, e então imagino que seja assim. E ela fica conhecida porque ela foi uma das pioneiras né, do blues, né? uma das pessoas que pavimentou o estilo, que é meio que tido como um dos primeiros estilos de música é, ocidental não europeia, né? Que antigamente era música clássica e tal, e quando a música deixou de ser clássica, é, foi o blues que começou. Então, ela foi muito importante nesse movimento de transição para o que a gente entende hoje como música ocidental. E ela começou isso com letras que diziam Saí ontem à noite com a multidão de amigas, só que amigas, no caso, friends, né? Então, ficava ambíguo de gênero. E logo em seguida, ela falava Devem ser mulheres, porque não gosto de homem nenhum. Na verdade, eu uso polarinho e uma gravata. Então, ela lá, no século XIX, estava fazendo músicas que falavam sobre sobre relacionamentos sáficos e sobre uma aparência andrógena. Que é uma coisa que hoje em dia é uma terça-feira qualquer, né, de lançamentos no Spotify, mas antigamente era muito bater no peito e dizer eu sou a foda para uma mulher, principalmente negra, ter a coragem de fazer isso e lançar. E foi muito aclamada né, pelas pessoas que não eram tapadas de preconceituosas, mas obviamente também teve um... Um rechaço muito grande contra ela. Uhum. E então ela foi uma das pioneiras pra, pra pavimentar o caminho do que se tornou depois o blues. E foi uma mulher.
0: Ah, Negra, gente, como? que bafo. Eu não conhecia. Como, como que é o nome, Maria?
2: Ma, N a E aí o sobrenome dela é Ra-I-N-A-Y. A -A hum...
5: Eu tô Isso, e essa
2: música que eu mencionei o, o trecho, se chama Prove It On My Blues. É uma música de 1928. Na verdade, já é século XX.
0: Ah, achei aqui.
2: Ai, põe pra tocar no fundo.
0: Achei aqui, no, no, no casar. <risos> <risos> Deixa eu parar aqui no fundo pra gente Sabe ouvir.
4: Não, é... Foi um, o foi um filme que foi inspirado dela porque Aquele filme da Netflix foi inspirado Meu Deus, tô procurando que as coisas que eu tô Carol, tá chamada de
3: Qual é um filme? filme?
4: Ai eu... aí, me dá... Espera aí que eu tô indo procurar Foi o que o, a Vi Violas e o que fizeram
2: A Voz Suprema do Blues?
4: Isso Ah,
2: creio que sim
4: Sim, foi o que inspirou, não foi? Foi ela que foi sobre
2: Sim, ela, né? Sim, isso, isso então se alguém quiser ver a história melhor dela, tem inclusive o um filme, né? Olha! Olha, que papo! Muito bem lembrado! Eu não vi
4: Olha,
1: Netflix filme. entregando cultura! Parabéns, Netflix! Mostrando cultura com esse povo!
5: Nossa, eu realmente não conhecia a história dela!
4: Nem eu! Sim, Nem e eu. a
2: gente tem muitas pessoas que foram importantes né pra, pra história da música só que aí geralmente quando a pessoa é negra, então quando a pessoa é LGBT, e no caso dela que é as duas coisas ao mesmo tempo, né, então, né, a visibilidade vai lá pra baixo, né. Sim. Que aí no caso é o exemplo de outra pessoa que eu trouxe aqui também, né, que eu vou dar logo na sequência porque é, é um, de um tempo pouco depois da, da época dela, que é Esquerita, né, que é uma bicha preta também maravilhosa, né, que era compositor, pianista e tal, de R&B, e foi uma das vozes uma, da, uma das vozes, não, um dos talentos Que inspirou o Little Richard né, Que foi uma das pessoas que deu O, o, o nascimento Do rock'n'roll né, Que depois acabou sendo apropriado Pelo Elvis Presley, aquele branco da puta racista né. uhum. E então uhum. a gente tem Essa bicha que inspirou o Little Richard Que depois foi quem acabou é, Que o Elvis foi lá E deu a Elsa né, no, no, Nas coisas tudo.
0: Sim. Como que é o nome, Maria? Esquerita. Esquerita. Olha só, sabe que você falando isso, é, enfim, né, gente? O, o apagamento ele é real, né? Uhum, então, A gente está muito acostumado a pensar no no blues, né? A gente está a gente costuma que vem mais na cabeça das pessoas geralmente, é justamente aqueles caras que têm o rótulo de bluesman, né?
3: Então, uhum.
0: tipo, B.B. King, Bo Diddley, é, enfim, vários desses caras, né? Que, enfim, é, eram homens negros, mas eram Homens. Homens héteros, né? E eles cantavam muito sobre aquela coisa típica do blues, né? Então, é, Ai, ah, minha mulher me deixou... E aí, eventualmente, eu bati nela, né? Tem uns, uns é. casos... <risos> tem uns casos assim no blues, um troço né?
1: Uns troços assim, né?
0: É, Digamos enfim. que são figuras do
2: seu tempo, né? Bora colocar nesses pontos. Pra Sim, não é,
0: exatamente. Só que isso não acontecia só no no blues também, né? Acho que além da, da Ma Rainey, a gente devia ter também outras uh, mulheres fazendo essa música também e que eram totalmente invisibilizadas, né? Independentemente uhum. de serem queer ou não, né? Uhum,
3: Mas a gente sim. tem
0: isso também no, no rock, porque a gente tem uma mulher chamada Sister Rosetta Tharp, lá nos anos 30, anos 40, assim, é, até onde eu saiba, tô até dando uma lidinha rápida aqui, eu acho que ela não era uma pessoa queer, mas enfim, era uma mulher negra e ela né? Ela começou a, a semear ali as, as sementes do rock and roll muito antes dessa galera aí, muito antes de Little Richard, de Elvis Presley, de... De Cole Perkins, Chuck Berry, etc. Uhum. Né? Então, ela já fazia rock lá. Inclusive, ela tem músicas que foram, eventualmente mais tarde, gravadas pelo Elvis Presley. Né? Uhum. E ela foi uma das primeiras pessoas a tocar uh, guitarra elétrica. Né? De se apresentar tocando guitarra elétrica, que não era uma coisa muito uhum. comum até os anos 60. Né? Uhum. É, teve uma época, inclusive, que a guitarra elétrica era bem mal vista. Então, é, rola esse apagamento, né, não só de pessoas queer, mas de mulheres e pessoas não brancas que semearam as coisas, começaram a fazer isso lá muito atrás, muito antes, mas o mainstream realmente só viu figuras tipo Elvis Presley, né, Para uhum. continuar aí nesse, nesse exemplo. É, uhum. Rotulando de pioneiros, né? Tipo, como se nunca ninguém tivesse feito aquilo antes. Uhum. Uhum. É,
3: e,
5: e assim, o lance do apagamento, é, ele é tão geral e ele, ele realmente tem esse lance dos degraus, né? Do tipo, é uma pessoa. É, tipo, o checkbox, né? A pessoa é não branca? A pessoa é. é se entende como uma mulher, a pessoa é uma pessoa trans, a pessoa é LGBT e aí ela vai só perdendo privilégios, né? Porque ah, até né? quando a gente considera, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui, que até a Maria comentou antes a gente gravar, da Wendy Carlos, né? Que é aí a grande criadora, basicamente, do, da música eletrônica, né? Obviamente ela tem um mega valor, assim, mas é curioso o fato de que o Wendy Carlos é relembrada e as pessoas citam ela e a gente sabe quem ela é, né? Tipo, eu sei quem ela é mesmo, não entendendo nada de música. Mas porque ela era branca. Entendeu? Mesmo ela sendo uma Sim. mulher trans, ela tem esse degrauzinho acima que ela é branca. Então as pessoas lembram da Wendy Carlos. Mas as pessoas não necessariamente lembram da Ma Rainey, como eu não
2: lembrava, por exemplo.
0: É, eu nunca tinha nem ouvido eu... falar, pra ser, pra ser uh -huh. sincero.
2: Ah, sim e eu diria que inclusive a Wendy Carlos ela tem uma questão que também ajuda muito nessa visibilidade dela porque ela foi uma pessoa trans né que assim como eu e muitas outras é, pessoas trans acabam deixando para transicionar depois que já tem uma vida estabilizada então ela primeiro construiu um nome né ela fez trilhas sonoras de filmes clássicos como o Iluminado né o Laranja Mecânica que acabaram consagrando ela na, na indústria né, de de trilha sonora e na indústria musical e eletrônica em geral porque ela era muito inspirada nas músicas clássicas europeias e ela fazia aquilo com uma maneira eletrônica ela 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 era muito nerd da música então ela fazia maneiras novas de afinar o instrumento então ela ela era muito inovadora e muito inventiva né? então ela acabou construindo esse grande nome pré transição e aí depois que ela transicionou, né, acabou, né, que ela diminuiu, acabou diminuindo bastante a visibilidade dela, mas ela, como já tinha uma visibilidade muito grande, ela conseguiu manter alguma coisa, né, não foi totalmente apagada. Uhum.
3: Uhum.
2: Né, mas com certeza também a questão dela ser branca, né, também contribuiu bastante, né, para ela ter essa visibilidade grande. Né? Uhum.
0: Uhum. Sim, esse lance, a gente tá ouvindo esse querido aí no fundo, tá? esse lance da Wendy Carlos tem muito também uma coisa super importante relacionada a ela além disso que a que a Maria falou é justamente o fato dela ter sido muito pioneira é, tecnologicamente falando porque ela usava sintetizadores de uma forma que ninguém usava na época né ela, ela usava assim sintet... ela tocava, tipo, sonatas de bar e coisas assim no sintetizador. Uhum. Nossa, hoje minha voz tá foda. E ninguém fazia isso, né? Tipo, o, o, o instrumento popularmente conhecido e usado pra isso era o piano, né? No máximo, o órgão, o cravo, sei lá. Então, ela... Ela introduziu é, outras formas de usar o sintetizador, inclusive contribuiu para o desenvolvimento tecnológico disso também. Né?
3: Uhum. É, Sim, mas o é primeiro
2: fato. sintetizador que foi comercialmente vendido né, foi uma parceria dela com o um engenheiro. Ela entrou com a parte teórica, a parte musical, a parte do conhecimento é, da arte, e o cara entrou com o conhecimento técnico de, de, de elétrica e eletrônica para poder fazer o primeiro sintetizador né, que foi o Robert Moog, né, com isso. quem ela fez essa parceria. Foi o primeiro especializador comercialmente disponível, né, que antes tinha, mas era uma coisa muito específica, né, muito é, é, para grandes artistas, né, e que no caso ela tinha acesso porque ela era uma grande artista, tinha muita influência, né, e aí acabava que ela tinha acesso a isso. Mas o primeiro que foi comercialmente, assim, você chegava lá nas americanas, nos Estados Unidos, estava vendendo, <risos> foi esse que ela participou na, na no desenho,
0: né. Sim, exatamente. Ou seja, é, não só era uma musicista incrível, como também contribuiu aí para um avanço que, enfim, os, os anos 70 não teriam existido <risos> se não fosse o sintetizador. E, e independente do estilo, porque tinha sintetizador em rock, em disco, em tudo de música que se fazia na época, né? Música pop, de forma uhum. geral. Uhum. Então, ela realmente tem um papel aí muito, muito importante. É, ainda ficando um pouquinho... Na verdade, voltando um pouquinho para trás... Aí dos, dos artistas aí do, do... início do rock, por exemplo... É, a gente falou aí do, do Little Richard... É, e ele era também uma pessoa queer, né? Só que ele acho que... Pelo que eu me lembro... Né, ele faleceu acho que nem faz muito tempo assim...
3: Mas uhum. ele só
0: foi meio que, que se identificar de fato como uma pessoa queer muito, muito depois, não é isso?
5: É, porque eu acho que esse conceito não necessariamente existia de forma tão clara antes, né?
4: Que nem era tão comentado, né? É, uhum. tipo... Eu não gostava que comentasse.
5: É, porque na época, tipo, o, o que a gente chama hoje, entende hoje, como queer, é tipo, ah, o fulano é excêntrico. Uhum. <risos> Sabe?
1: alternativo. É, exato. Como ele é
0: doidinho. Não, mas mesmo, assim, mesmo que ele fosse sair do armário como um homem gay, por exemplo, vai, que seria uma, uma norma um pouco mais comum, né, que as pessoas estão um pouco mais acostumadas, ele não fez isso até tipo, muito tempo depois, assim. Uhum. Deixa eu até olhar uhum. se eu acho essa informação, mas acho que foi não sei se foi exatamente mais próximo aí da da morte dele, eu realmente não me lembro. Eu vou pesquisar aqui é, rapidinho. Eu
5: também não, não sei, assim, porque tem muito esse lance, né? Que é coisas que a gente vê muito em documentários, não necessariamente voltados à música, mas nós, pessoas lgbt sempre estivemos aí, né? Tipo, a
3: gente não chegou, a
5: gente não brotou do nada.
0: Ah, eu tô até vendo aqui, ó, durante um tempo... O Lil Richards, inclusive, foi pastor e gravava, okay. gravava música gospel nos anos 60. Uhum. Olha só. Ele. Mora
4: agora, não, tipo... agora é na lua. É, quando as pessoas que estavam no topo dos artistas estavam, tipo assim, ah, bombando com uma música, eles não acabavam revelando se eles são gays, gay, lésbicos, bissexuais, enfim. Tanto que, por exemplo, a primeira vez que um artista mesmo foi se revelar foi o Lil. Nas ex é, que tá, quando tipo, se revelar, enquanto tava com, a, com uma música em primeiro lugar, né no caso. Na uhum. Billboard. Porque senão, eu acredito que, se eu não me engano, era meio que, basicamente, a, a música ia parar de estourar se a pessoa se revelasse o, o que ela é, o como ela é, tipo, se revelasse o que ela é, entendeu? Uhum.
3: Uhum.
5: É, ainda tem muito isso, né? Do tipo, que uhum. as pessoas tipo falam pro mundo né, a identidade de gênero delas ou a orientação uhum. sexual delas e meio que tem essa coisa de que as carreiras acabam. Né? Do, tipo. É. Eu acho que existem pessoas da música que não são necessariamente pessoas LGBT, mas que eu acho que esse braço eu dou a torcer pra elas, que elas foram muito importantes justamente por dar o famoso nó na cabeça das pessoas. É, que a gente vai só citá-las rapidamente aqui, mas quero o Prince e a Madonna.
0: Ai, deixa eu só falar um negócio que eu achei aqui do, do claro. Lily Richard. Oh, a, é um pouco pior do que a gente pensa, tá? Hum. É, então numa entrevista para o David Letterman em 1982, ele disse o seguinte. Lembrem-se que ele virou pastor, né? Nos anos 60. Então tá. Uhum. Ele disse o seguinte. Deus me deu a vitória não sou gay agora mas você sabe, fui gay toda a minha vida acredito que fui um dos primeiros gays a aparecerem mas Deus me fez saber que ele fez Adão para ficar com Eva e não Steve que é aquele, é. É aquele trocadilho e viu né? Steve it's, it's Adam and o Eve, not é o Ivo, é o ai gente, é
2: o Aguinaldo Timóteo deles
0: né É, exatamente, então eu entreguei meu coração a Cristo e seu ele livro de,
5: de forma maravilhosa.
0: Em seu livro de 84, <risos> em seu livro de 84, embora rebaixasse a homossexualidade como antinatural e contagiosa, ele disse que era omnissexual. Ok. E okay. aí em 90, e aí em 95 ele disse para uma entrevista que ele sempre soube que era, soube que era gay e em 2007 se referiram a ele como bissexual. Enfim, gente, ele simplesmente negava a, a orientação dele. Basicamente é isso.
5: Entendi. Bom, ele é a torcida do Corinthians, né?
0: Porque... Por, por conta do quê? Da igreja. Sempre. Exatamente.
1: Tá vendo? É, e não só é a igreja, né? A,
5: a sociedade como um todo. Porque, uhum. só voltando no que eu tava comentando, porque durante muitos anos tinha essa coisa de tipo, é melhor que você esconda a sua sexualidade. É melhor uhum. que você, Sim. né? Te esconda tudo. E eu acho que a diferença, principalmente, que. Obviamente, isso não foi feito só por eles, né? Já foi feito por várias pessoas antes. Mas eu acho que o que a Madonna e o Prince fizeram na posição em que eles estavam de tamanho. Era muito do tipo. Então, eu sou homem, eu vou usar maquiagem, eu vou rebolar minha bunda. E isso não deveria ser uma questão pra vocês. Porque assim. O que a Madonna e o Prince fizeram, bilhões de pessoas, outros artistas, fizeram nos anos 80, dos anos 70, dos anos 60, né? Do tipo, eles não fizeram isso a primeira vez. Mas eu acho que sempre era uma coisa muito relegada ao. ao nicho do nicho, sabe? Então, do tipo. A tarjeta. É, sempre a sarjeta. E quando você chega uhum. numa pessoa, tipo, no Prince ou na Madonna, que é ouvido por pessoas brancas, ricas, hétero passa um pouco da nossa bolha, né e essas pessoas são meio que obrigadas a conviver com essas imagens que elas não estão acostumadas, que por mais que sejam imagens heterossexuais elas despertam ideias e levam pra lugares que ninguém tava esperando, do tipo a Madonna com a cara tochada na bunda do, do modelo lá numa foto que saiu publicamente, sabe Do tipo uhum. e a Madonna beijando uma outra mulher, e a Madonna fazendo tal coisa e o Prince rebolando e Tipo, esfregando na né, guitarra, não sei o que lá. Tipo... A Madonna lançando o
4: sexo.
5: A Madonna lançando o sexo e tal. Então, do tipo... Eu acho que... É, essas, esses dois artistas, pelo tamanho que eles chegaram... Eu acho que eles abriram portas pra que outras pessoas... Não ficassem pra sempre só na sarjeta. Sabe? Uhum, Obviamente, uhum. a Madonna... Tem várias questões com relação a isso, né? A gente comentou bastante na época que a gente tava cobrindo Pose. Sobre o fato de que ela foi lá. Ai, gente, que lindo isso aqui que vocês estão fazendo. Vou roubar, tá? E, e tipo, foda-se as pessoas do ballroom. Mas, tipo, eu vou roubar a cultura e foda-se. Mas, vamos pensar que isso é uma indústria? Pelo menos agora as pessoas sabem que existe essa cultura, sabe? Então, uhum. pelo menos esse ponto positivo eu dou para eles, assim.
3: Uhum.
2: É, sei lá, para mim Madonna, eu sempre vejo ela muito como assim, e hoje em dia a gente tem também outro exemplo da Lady Gaga, né, eu vejo como eu sei que a Lady Gaga não é apenas aliada, né. E a Madonna, teoricamente, boato de cabi, boato de não, não sei. Né? é Então, teoricamente são pessoas que publicamente são ótimos aliados pra causa, mesmo que não cheguem a ser pessoas que balançam a bandeira para dizer, eu sou isso eu sou aquilo, entendeu? Uhum. então eu, eu sempre vi assim como, eu queria que todo artista que, que tá lá ganhando dinheiro do público LGBT tivesse uma atitude como a Madonna tem sabe, é, ou então como a Gaga tem hoje em dia, sabe que eu uhum. vejo que é algo muito, muito honesto, sabe, é muito mais humano apesar de que tem seus erros, né enfim, uhum. né seus, seus, suas problemáticas né, de apropriação cultural e tal mas, né, enfim né, uma, uma pessoa branca, né cis, é hétero. Então, a gente já imagina que a pessoa tá no nível de privilégio que é difícil dela entender muitas coisas, né?
5: Uhum. Hum. É, tá, tá. E do tipo, ela não precisava, entre muitas aspas, continuar isso, agora que ela já é a Madonna. Sabe? Uma coisa era assim, Sim. vou chocar a sociedade. Ela não precisava continuar. Ela podia ter só chocado a sociedade, ter pegado a fama e feito outra coisa a partir daí, sabe? Então...
3: Uhum. Uhum.
0: Madonna sempre cantou uma pros gays, né? É, mas voltando um pouquinho pra trás... É, eu pulei vários no... anos, desculpa. De novo? É, quando a gente fala, tipo, de anos 60, 70, até aquela coisa, né? do amor, tem todo aquele desbunde, né? A liberdade sexual, etc, etc... Até as páginas dois, né? Porque era tudo muito ali também, é, muito é, resumido a uma coisa mais tradicional mesmo, né?
3: Uhum. Então uhum. tinha
0: pouca gente realmente saindo do armário, assumindo sexualidade em público, né? Apesar de... O Carbonara quase caiu na me... da mesa em cima de mim.
3: Oxi! É... Apesar
0: de, principalmente nos anos 70, tem muita gente envolvida aí com a, com a androginia, né? Então, tipo, as bandas de glam rock, né? Que, que a galera usava muito lamê, muito glitter, muita bota de, de couro, enfim, muito batom, mas na hora de de realmente fazer algum statement sobre sexualidade, ninguém realmente colocava a cara à tapa. Então,
5: né? é porque, tem um, porque tem um lance também dos do signos de gênero, né? Porque assim...
0: Né? Que você não <risos> falar os signos de gêmeos.
3: <risos>
5: dos signos de gênero, porque assim, nos anos 60 e nos anos 70... Muitos deles foram meio que tipo, botados numa gaveta e ignorados, sabe? do Tipo, o lance de maquiagem, o lance de, dessas roupas colantes, de lamê e tal. Isso hoje a gente lê como é um acessório do universo feminino, né? Enfim, tem todas as problemáticas uhum. disso, mas é lido uhum. dessa forma pela sociedade. Mas nessa época, meio que essa coisa foi colocada numa gaveta. Então, eu não sei necessariamente se quando essas bandas faziam isso, eles estavam uh, quebrando paradigmas de gênero. Eu acho que eles estavam mais quebrando paradigmas num geral. Do tipo, isso não eram coisas que pessoas faziam na época. Usar aquele tanto de maquiagem, usar aquelas roupas daquele daquele estilo e tal, então era mais uma quebra contra a sociedade como um todo do que do tipo vou fazer isso porque é uma coisa que mulheres fazem e eu quero fazer pra quebrar os padrões de gênero, não era isso sabe?
0: Entendi uhum. não, mas eu puxei esse por exemplo, exemplo porque eu pensei no, no David Bowie, por exemplo né, o Bowie falou que era gay e desmentiu umas 12 vezes depois falou que era bi e desmentiu umas outras 12 vezes sabe,
3: uhum.
0: ele ficava indo e voltando com essa história parecia que ele queria fazer um um sensacionalismo com isso sabe, uhum. é, sendo que existem boatos que ele tinha um caso com o Mick Jagger e o Mick Jagger também tinha uma postura de palco assim bem bem tipo é, sem, sem gênero definido, sabe, uhum. sem uma expressão uhum. de gênero definida é, mas ele também nunca falou que era bi ou qualquer outra coisa, sabe?
3: Uhum. Então,
0: e tinha aquela coisa do rock, que o rock era aquela coisa de homem, de macho, né? Sim. Então sempre teve muito isso. É, mas rolavam várias histórias aí, várias pessoas contando que o, que o Mick Jagger e o Bowie, eles tinham ali um, uma coisinha... Né? e inclusive a, a Andy que era a, a esposa do Bowie também participava ali do rolê né e, só que isso sempre era super camuflado assim não era uma coisa que ninguém assumia publicamente sabe
5: uhum. é mas assim o que eu acho mais importante que é ah, sua...
0: desculpa te cortar mas só para matar o Bowie Apesar dele já estar é muito... Isso? Nossa.
2: É. Ai, não fale assim, meu Deus. É. Eu tenho uma tatuagem desse homem, gente.
0: Jura? O, Perfeito. O que você que tem tatuado?
2: Não, eu tenho uma tatuagem que é uma caricatura da Dora de Insane, sabe? Com aquele raio.
0: Ai, que tudo. Quero ver depois, mande de fotos.
3: É,
2: manda só. Tá, vou mandar.
0: É, mas o Bowie, apesar dessa crítica que eu fiz, ele sempre realmente contribuiu muito para essas quebras de padrão, né? E ele uhum. fez clipes em é, drag, sabe? Então uhum. ele, ele realmente, de alguma forma, ele contribuiu ali também para que as pessoas abrissem mais um pouco os olhos, sabe? Sim.
5: É não, é o que eu ia falar, eu acho que por mais que esses artistas dos anos 60, 70, 80, não necessariamente balançassem bandeiras, é, eu acho que é graças a esses artistas que hoje a gente tem artistas que esses, sim, tipo, abraçam o fato de que são pessoas LGBTs e falam sobre isso nas suas músicas e, uhum. e levam isso pra frente. Porque eu acho que uhum. se a gente nunca tivesse tido essa quebra, Desse monte de artista, ah, eu sou gay, ai ah, não, eu não sou, não. Ah, eu sou bi, não, não, também não sou, não. Se nunca tivesse tido essa coisa em torno da música, eu acho que demoraria mais pra gente conseguir realmente ter artistas
0: fora do armário, entre aspas, né,
5: completamente hoje em dia.
0: Sim. É, você tinha falado do príncipe. O príncipe também tem umas problemáticas relacionadas Super. à religião, né? Super. Que ele ele era... era testemunha
5: de Jeová, gente.
0: Era testemunha de meu Jeová Deus. ou era adventista? Testemunha de Jeová.
5: Testemunha de Jeová. É, então. <risos> é, coisas que não fazem sentido, né? Hum. Mas, enfim.
4: Testemunha de Jeová é aqueles que batem na porta as pessoas? Os
5: próprios. Acho
4: que é. Ai, meu Deus.
1: Então, ele e os homo, né? Nessa
3: casa. <risos>
4: Uma eu sabia vez... um menino que era testemunho de Jeová Ele bateu na porta? Não, mas eu só vi ele de terno a gente teve, teve uma vez que bateu na porta da minha casa Eu tava vendo TV na sala, né, que dava pra porta E aí eu eu, uhum. só, eu pulei no chão Fiquei no chão pra fingir que não tinha ninguém Só que a TV ligada
3: tá E <risos> eu querendo enganar é... quem, né?
1: tá parecendo a vizinha que eu tenho lá na rua que, assim, ela não não chama por ser testemunha de Jeová, ela chama porque ela quer fofoca ah,
3: só que aí, ai, sim. Quando,
1: quando ela vai lá em casa ela não sai rápido, ela só vai e, e fica lá, tipo ela fica lá falando, enchendo o saco dos outros, falando que comemorar aniversário é, é vaidade não pode ter vaidade Aí quando eu começo a ouvir ela falando, tem que um dia que meu pai estava lavando o carro, ele simplesmente se encostou na, na parede de casa, deixou tudo lá ligado, se encostou na parede de casa, eu estava na sala, ele virou para a janela da sala e falou, fica quieta que ela tá aí.
5: <risos> fica quieta que ela tá aí, quem nunca recebeu esse tipo de visita em casa, né?
1: Não,
0: não. Eu já contei da, da moça que trabalhava comigo, que era testemunha de Jeová e comemorava aniversário, né?
3: Uhum.
0: Quer dizer, comemorava, vou contar de novo bem rápido, comemorava aniversário não, tipo, no, é, no lugar onde a gente trabalhava, quando você fazia aniversário, você comprava um bolo... Não essa história pra todo mundo é. o que já começa sem sentido nenhum
4: uhum.
0: e essa moça era testemunha de Jeová e ela sempre comia o bolo de todo mundo uhum. aí uma amiga minha uma vez ficou puta falou quer saber eu vou zoar com ela aí ela comprou o bolo, uhum. cortou pra todo mundo saiu distribuindo quando passou por ela, ela falou ah, pra você eu não vou dar porque você não comemora aniversário né? e passou por ela assim <risos> e ela ficou com cara de tacho
4: adoro é o aniversário do The Office,
0: sempre. <risos> It is your birthday. <risos> Exato. Ai, não é ah,
4: diferente. gente, mas faz sentido,
0: não faz? Tipo, você não comemora aniversário, por que, que você vai comer o bolo dos, dos amigos? O
4: bolo dos outros, sabe? Pois é,
1: pois é. Eu lembro quando eu fiz aniversário no... Quando eu tava fazendo o curso de maquiagem, eu falei, gente, ó, quarta-feira é meu aniversário, vou fazer um bolinho lá em casa, quem quiser ir pode ir, não sei o quê. Aí a menina falou... Tem uma fábrica da Bolzira aqui do lado, por que, que você não compra um bolo pra gente? Ah,
4: Marcos. mas. é um Oi. aniversário? Tudo bom.
0: Gente, eu nunca entendi isso, não fazia sentido nenhum. Não, você... não faz
4: sentido não, Normalmente é o contrário, né? É, é, o mundo rasta.
0: É. é absurdo. Mas enfim, mas em isso? música.
3: Música.
1: Desculpa. Música. Desculpa. Parabéns, você. Pra... também lembrou aquela vez que cantaram parabéns pra você? Ah, Cantaram parabéns
4: sim. de Pablo Vittar. Exatamente.
2: <risos> e aí trazendo na representatividade, olha. Exato. É a pessoa que renovou o, a música uhum. de parabéns no Brasil, né? Uhum.
4: Exatamente. Acabou com parabéns da Xuxa.
0: Exato. Ai, gente. É... Quem mais quer puxar mais alguma coisa?
4: A gente tá seguindo uma linha temporal? É, então, eu não, acho que não, de, acho de que linha temporal,
5: meio que, meio que já já Já, já caiu. Acho que agora né? a gente pode fazer
0: artista. Eu posso falar só de uma? Claro. Que é importante, Ai. que é brasileira. É, Ai, nessa mesma vibe do glam e tal, do. Né, do... Da coisa da androginia e tal, aqui no Brasil a gente teve os secos e molhados, né? Sim. Que era liderada ah. aí pelo Ney Mato Grosso, que andou postando nude aí
3: uhum. um tempo
0: atrás. Enfim. Uhum. Tá bem
2: pra e ir. E há mais... um tempo antes, também disse um negócio assim meio contraditório. Eu não sou ah. gay, eu sou Neymar Mato Grosso, né?
1: Exato. <risos> <Gente>. <risos> eu adorei, eu adorei.
2: É muito. Sexualidade, é, né? Ney Mato Grosso.
5: Exato. Não sou nem gay, nem hétero. Sou Agnaldo Timóteo.
4: Sexualidade? Você não. Se, se eu vou mandar ficha de emprego, vou mandar sexualidade em meu nome. Não
2: Gênero Lua.
3: <risos> não,
2: bom. Exato.
0: Mas enfim, dessa parte aí de rock dos anos 70, acho que era só esses que eu queria puxar. Azul. É sobre isso.
5: Alguém tem mais alguma indicação para falar?
3: Não
0: precisa ser em, em ordem temporal, gente. É. Ah,
4: beleza. Eu tava preparada, ainda estou preparada, para falar do meu amorzinho, dos meus amorzinhos que, infelizmente, pararam, não carreira solo, que é as Bahias, né? Começou com as Bahias e a Cozinha Mineira. Sim. Aí mudou para as Bahias, e agora todo mundo tá em carreira solo, e a Raquel Virginia lançando um single perfeito, sem defeitos, com o Pipe... Que puta que pariu, que clipe bonito, lindo, maravilhoso, eu não sei, eu, eu, essa música, eu não consigo, eu tô assim, eu, eu fiquei emocionada, eu de verdade, ela chegou chegando, mas sério, esse, essa banda, ela é uma coisa assim, muito importante para mim, assim como a banda O, não sei se vocês conhecem.
3: Sim. Uhum. Sim. E foi uhum. as que,
4: as primeiras bandas que eu conheci, tipo assim, que eu vi, que por exemplo, tinham mulher trans, sabe? Que eu não, eu não sei assim, como como é que eu posso falar? Eu, era, eu sou, tenho 21 anos atualmente. Então, assim, uhum. eu fui muito de música teen, Disney e tal, onde, tipo, por exemplo, os artistas de, desse segmento nunca falavam sobre sexualidade, nada disso. E aí, pra depois começar a conhecer a Bando O, e aí conhecer Pablo, e aí pela Pablo, é, poder conhecer Gloria Groove, poder entrar muito nesse mundo de música dentro da cultura queer, da cultura LGBTQIA+. e é mais. E aí poder conhecer artistas tão maravilhosos no cenário nacional, que infelizmente o pessoal também não dá muita é, muito biscoito, mas que merece muito biscoito e remuneração e dinheiro, dinheiro pelo trabalho. Esse ano assim, não sei o que dizer. eu tô tipo, para mim essas são as minhas indicações do coração, porque foi um, uma banda que me marcou muito as duas no
3: caso. Uhum.
0: Olha que papo. Eu não sabia que as Bahias tinham acabado. Eu achei, que a, eu achei que a Raquel simplesmente tava fazendo uma coisa ali sozinha.
4: É, eu também, só que aí eu vi o Instagram da Raquel, tipo, sem nada eu fui no Instagram das Baías aí tinha lá o comunicado e tal.
2: Sim. É, foi bem triste esse comunicado, mas sim, né, Mel melhor que acaba do que depois ficar fazendo coisa ruim.
4: É, assim como é. eles disseram, eles já tinham um plano de acabar Tipo, desde o primeiro álbum Só que eles é. foram
5: continuando, né Sim, sim E, tá tudo bem.
0: e... A gente fez o show, né amor
5: Sim, a gente viu o show delas Inclusive, obrigado eu, eu sempre vou agradecer o Roba Pra sempre, por esse show Porque eu não fazia a menor ideia de quem eram as Bahias Nunca tinha ouvido falar E aí o Roba convidou a gente Pra um show lá no Sesc 13 de maio e eu conheci e que? desde... Foi no
0: Sesc. 24 de maio. 24?
5: <risos> não sei.
0: Um 13 dia de, de maio. 13 de maio lá no Bixiga.
5: Ah, tá. Desculpa. <risos> é... Bom, o que fica ali no Centrão, gente? O Sesc do Centrão. 24 de maio. E eu não conhecia as Bahias. E assim, eu fiquei completamente apaixonada apaixonado. Assim, Rodrigo... Eu, Jaqueta Amarela inclusive depois coloca aí na playlist Jaqueta Amarela, porque pra mim essa música é um tiro no meu cu e um dos dias mais emocionantes da minha vida foi um dia que eu fui assistir show da Alice Caymmi e eu encontrei com ela mesma, a Sucena Sucena ali Adoro. em pessoa na minha frente, tirei uma foto com ela muito fangirlzinha
0: e ela é e um eu... doce
5: ela é um doce, ela foi super carinhosa comigo e eu tava, gente sério eu, eu nunca fiquei tão bobo assim na frente de um artista, sabe, pra eu tirar foto essas coisas assim, mas eu fiquei que nem um retardado na frente dessa cena assim mas valeu muito a pena porque
4: ela é incrível nossa, se um dia nossa. encontrasse os três ou um deles assim, eu não sabia como reagir, acho que eu nem ia conseguir pedir foto eu só ia ir embora. Eu então, não sabia eu fiquei falar.
5: uns 30 uhum. minutos. Porque ela tava conversando com uma galera ali no post-show. E eu fiquei uns uhum. 30 minutos falando com o Rodrigo. aí ah, eu vou lá, eu não quero incomodar ela, mas eu quero muito falar com ela. Demorou umas Nossa, meia não, hora. Aí eu cheguei lá e
0: tirei a foto.
3: Nossa!
0: É, vale lembrar que essa música da Raquel é com a MC de Croix né?
3: Sim. Maravilhosa. Uhum. uhum.
0: Eu coloquei aqui já jaqueta amarela no, Ai,
4: gente, no cenário futebol. nacional cenário nacional queer é muito bom cenário musical então é
5: sim. Uhum. realmente a, a música pop brasileira é tipo muito impressionante uhum. esses uhum. dias o o Gabeu, né que é o o, o sertanejo pop lá ele fez um post com vários discos que foram lançados por pessoas LGBT no Brasil em 2021. E assim, é impressionante que todos esses discos foram lançados no mesmo ano, porque é tudo muito bom. Tipo, tem o disco novo da que tem o disco do ben -T, tem muito disco muito bom, sabe? Que saiu todo esse ano. O
0: disco novo da Lineker Sim. é tudo...
2: É tanta coisa boa que poderia ter uma categoria nova no, no Grammy para música pop brasileira. Exato, Exatamente.
4: exato. Em todas as premiações possíveis, nos e internacionais. Mas o que eu mais amo né, no cenário é que, tipo assim, as músicas, a música pop brasileira é diversa, sabe? Exato. É, cada artista, é um país desse cada tamanho, né? Exato. Cada artista, cada banda tem um estilo muito único que pode ser Pode ser pop, né? Os dois podem ser pop, mas eles têm a personalidade, eles têm uma identidade, sabe? Uhum. Uhum. Não, é, não, não é muito, como é que eu posso dizer? Não é tudo aquilo fabricado, sabe? Muito Sim. na demanda.
5: Sim. Ah, não. Sim. E, e é impressionante, porque assim, não importa o tipo de música que você goste, tem, uma, tem um artista brasileiro LGBT pra você ouvir, sabe? Exato. Uhum. Tipo, é muito impressionante, assim. É, vou citar a próxima, posso?
0: Eu queria fazer uma provocação antes. Claro, hum, faça. Hum. Já que o tema é especificamente representatividade, a gente até pincelou um pouquinho disso no começo, mas acho que vale aprofundar. É, a minha provocação é o que, que vocês acham de artistas que são é, reconhecidamente pessoas LGBTQIA+, mas elas não necessariamente levantam Bandeira, elas são mais low profile, assim. Eu vou dar um exemplo. Hum. É, na verdade, tem vários exemplos aí que a gente pode dar de cantoras é, brasileiras. Mas, por exemplo, a Marina Lima. Uhum. A, a Marina Lima é, é uma mulher lésbica, né? Uh, tem uma carreira aí extensa, começou no, no finalzinho dos anos 70. É, segue fazendo música boa aí até hoje, mas ela nunca, se, pelo menos que eu, que eu tenha, só se eu perdi alguma coisa, assim. Mas eu acho que ela nunca se posicionou muito em relação a isso, sabe? Ela uhum. nunca fez é, músicas que talvez contribuíssem ela nunca fez, tipo, um, uma música tipo Flutua, do Johnny Hooker, sabe?
3: Sim. Então, assim,
0: ela é uma mulher né, da, da comunidade, mas ela não necessariamente aborda isso na arte dela, nos posicionamentos dela. O que, que vocês acham?
4: Ah, eu tenho uma opinião, tipo assim, contraditória até pra mim mesma. Porque, por exemplo, ao mesmo tempo que eu sei que é importante se posicionar, e músicas que falam Sobre, sobre isso, to, tocam as pessoas, nos tocam de uhum. certo jeito. Eu também acho que é, é da escolha do artista, porque assim, você não é uma pessoa hétero fazer música sobre ser hétero ou chegar em todas as mídias e falar eu sou hétero. Então, por que Sim. as pessoas LGBT, quem é mais, tem que fazer isso, sabe? Uhum, e, tipo, é assim, a, então eu vivo nessa opinião confesso, para história, porque eu sei que é importante vivendo pensando assim, no contexto que a gente vive no contexto político, no contexto social tudo que a gente vive no nosso país, mas ao mesmo tempo eu também penso, por que, que a pessoa tem que fazer só sobre isso, sabe? É que nem você pedir que façam suas séries sobre falar que a pessoa é lésbica, que a pessoa é gay que a pessoa é bissexual, tipo, só aborde isso tipo, a gente, a gente é, só, é só uma sexualidade, a gente tipo, uhum. tem uma vida toda, tem todo um um background nosso, por trás. A gente não é só a nossa sexualidade. Uhum. Então, Sim. eu vivo nessa contradição.
2: Ah, e para mim, ah, também não. tem a questão de que eu, pelo menos, enxergo assim que eu consigo ver uma diferença entre a representatividade e, a, e o ativismo, entendeu? Uhum. Então, eu, eu enxergo muito que se um, um artista ou qualquer pessoa ela tem uma vocação para uma coisa, mas ela não tem vocação para outra, ela se foca em fazer o que ela é o que ela gosta, o que ela tem aptidão de fazer. Uhum. Se a pessoa, se o artista não tem aptidão para entender quais são as complexidades da comunidade LGBT, ou, pra, ou não tem muito bem entendido dentro de si mesmo, porque, enfim, as pessoas são complexas, nem todo mundo é bem resolvido. Uhum. Para ficar externalizando essa má resolução, ou esse desconhecimento, ou essas desinformações, eu prefiro que fique quieto. Então, para mim... Só fala mesmo quem tá motivado, quem tá inspirado, Deus a pessoa. Ela não, ela não tem motivo de falar, eu prefiro que ela fique quieta do que ela vem falar besteira. Sim. Mas ajuda quem não atrapalha.
3: Ótimo ponto.
5: É, é não, e tem uma coisa também concordando com as meninas, porque eu acho que só o fato de que a, a Marina Lima deixa muito claro em toda entrevista que fazem, tudo que perguntam pra ela e tudo mais. que tipo, Ela sempre deixou claro que ela é lésbica. E, uhum. e ela tá aí fazendo a música, fazendo a arte dela. Eu acho que, de uma certa forma, já é muito importante. Sabe? Uhum. Eu não é acho lésbica. que você precisa necessariamente fazer música de protesto pra dizer que você tá com a bandeira, sabe, do tipo... Uhum. Vou dar um outro exemplo ah. de uma cantora lésbica também, que eu gosto muito, que é a Mamundi. Que a Mamundi, ela deixa muito claro em várias músicas dela, tipo, todos os, os eu líricos para quem ela... Eu, eu líricos não, né? Todas as pessoas para quem ela está cantando nas músicas, sempre fica claro que são mulheres e ela sempre fala abertamente sobre isso, mas você não vê necessariamente a Mamundi fazendo música de protesto, porque não é a vibe dela, não é o objetivo dela. Uhum, Mas eu acho sim. que ela está... Pra mim, isso é levantar a bandeira tanto quanto escrever um Flutua, por exemplo. Sabe? Eu acho uhum. que são coisas diferentes. Uhum. Uma música é sobre amor, ponto. A outra música é sobre amor e as vicissitudes de ser uma pessoa LGBT e sofrer preconceito.
0: Nossa, que bonito. É, uhum. muito bem
5: Arrasou. mas eu acho que ambas as músicas são músicas que estão levantando uma bandeira
3: uhum.
0: eu, eu acho que tem também outra outro viés também que a gente pode olhar é, pegando um outro artista aí também dessa dessa geração do do Dione da Mamund e tal que é o Felipe Cato né é, eu conheço um pouquinho da história dele, porque eu acompanho ele já há algum tempo. Já tive até a oportunidade de conversar com ele.
5: Dizem por aí! <risos> e ele
0: passou por um processo é, longo aí, né? Considerando que ele tem mais de 10 anos de carreira. De se entender, de se descobrir como artista, como pessoa mesmo, sabe? Ele não necessariamente faz músicas... É, que o eu lírico, por exemplo, é nitidamente um, uma pessoa queer, ou ele não aborda temas relacionados à representatividade LGBTQIA mais nas músicas, mas a forma como ele conversa, as coisas que ele fala, os, os posicionamentos que ele assume em redes sociais, a forma como ele se veste, como ele se, se referencia... é é uma coisa extremamente queer, apesar da música não ser tanto, entendem meu ponto?
3: Uhum, uhum. 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 Uhum.
0: Então acho que é muito isso também de, de cada um saber o que expressar e como expressar e, e continuar soando verdadeiro, né, e não, e não uhum. atrapalhar, né, como, como a Maria falou. É, uhum. então acho que vai muito realmente do do, do do entendimento de cada um em relação a si mesmo e ao seu momento também né uhum. sim
5: tá. é... mais indicações
2: ah eu, eu faço tenho uma com... diga
1: então estava vendo aqui que a Alice Caíme lançou um disco né recentemente
2: imaculada
1: e... Exatamente. E uma das músicas tem a participação da Urias e também de Number Ted, que inclusive Number Ted e eu já somos assim conhecidos já bastante tempo. Então queria indicar também. A música se chama Nifomaníaca.
0: Ah, acabei de Agora achar. Não aqui. Não, né? Vou Muito soltar bem. aqui para a gente ouvir. Não sorte aí. Eu soltei, acho que começa sem nada mesmo. Começa baixinho.
1: Vamos aguardar.
5: <risos> Aí começou. Ah, começou.
1: Começou.
5: O Urias é outra, inclusive, né? Que é. chegou do, do nada, entre muitas aspas, assim. E, tipo, ela é
2: muito boa. Tipo, muito Tudo. boa. Uhum. Sim. Começou quando eu fui sendo só amiguinha da Pabllo E quando eu vi uhum. se revelou como uma pessoa incrível Uma, uma artista incrível
3: uhum.
4: Perfeita uhum. Ai gente, eu, eu amo a Auriz Porque toda vez que falo da Auriz Eu só penso na, na live da Auriz Com a Pablo com a Pepita ah! E a Aretuza cantando I love o corote
1: Na
3: live
4: da <risos>
1: A Ai. virando pra câmera. Assim,
0: gente, aquele é um momento que vai ficar eterno na história da internet brasileira. Sério.
4: Aquele que da Pepita é. Eu tô com todo mundo. Pra muita gente,
3: <risos> na verdade.
2: Ai, Ai gente. Uma carrilha aleatória naquele, naquele rolê. Uhum. <risos> Muito Posso legal. dar minha uma, um composto assim de indicações. Nossa. São todos os locais daqui. Eu imagino que vocês aí não conheçam. Então é Brasilidade porém é, creio que inusitada, né, para vocês. Uhum. São três artistas locais daqui do Pará, né? Um é o Aquino, que inclusive vai lançar álbum daqui a pouco. Já tem o primeiro single dele que ele lançou É Aquino com, com um Que Mudo, é A Q N O. E ele já lançou a primeira música dele, que já tem clipe. É um clipe maravilhoso. Enfim, maravilhas da pandemia, né? Que fez que a gente tenha um monte de edital de artistas entendeu? E um monte de gente fazendo álbum, fazendo clipe, financiado com dinheiro público. Assim, uma das poucas coisas boas, né? Que que a Sim. gente teve, né? Desse momento horroroso Sim. que a gente tá vivendo. E a gente tem esse álbum que tá saindo com essa música maravilhosa. Um clipe lindo, chamado Desaglomerou e que é um regzinho gostoso bem popzinho e tal e o outro artista que eu queria indicar já é para as bandas assim, mais alternativas que eu gosto de um negócio meio ar uma coisa eletrônica uma coisa assim meio é, imagino que uma festa assim meio mamba negra é né, que é o digestivo né que ele tem um álbum dele que também lançou esse ano né esse já não foi financiamento público né pelo que eu saiba que é o visceral né o nome do álbum dele e eu indico especificamente que ouça a música Bad Boy é uma música muito boa a capa tem um cara muito gostoso né e assim que elas façam tipo tipo grinding, entendeu só pescoço para baixo né é... e a música é uma delícia sabe é muito boa o álbum em si ele é muito bom e ele e ele varia entre entre musicalidades muito parecidas mas é, tem uma diversidade muito boa, assim, de, de maneiras de fazer música eletrônica e de experimentar entre esse álbum, eu amo, amo, amo e a última é uma amiga, né, que já que a gente está no podcast e surgiu falando de drag eu vou falar de uma drag aqui, cantora né, nossa fabro nossa de Belém, né, que é Tiffany ela é uma drag queen, uma aqui incrível, lendária, maravilhosa. E que também tem clipe, né? Que eu recomendo que vocês assistam. um clipe de Bate Amiga, que é maravilhoso, é super pop, tem notas de Tecnobrega. O cara que produziu essa música é o Madeirito, que ele é um produtor que aquele é muito famoso é, porque ele participou da banda Gang do Electric, que foi aquela banda de, de Tecnobrega que foi tocar na abertura da o foi Copas, foi Olimpíada. Mas enfim, ele é meio que uma pessoa lendária aqui na produção do Tecnobrega e ele participa da produção dessa música chamada Bate Amiga, da Tiffany Anipu. Então Nossa. são essas minhas três recomendações brasileiras eu foquei apenas em coisas aqui do meu país para Eu,
3: eu amo.
0: coloquei Caramba. a não pra tocar aqui no fundo. Eu tô adorando. Eu vou indicar uma coisa
5: do meu país, Minas Gerais, então, também.
0: Que Paísa. é o Benti.
5: Que eu não conhecia Ai. ele... E assim... É uma coisinha muito gostosa... Porque é uma música... Eu não sei... É pop... Mas assim... É uma coisa mais low-fazinha... Assim... Sabe? Mais viola... Que fala sobre... Amores e assuntos LGBTs... Assim... Então eu acho muito legal... Ele acabou de lançar um disco novo... Inclusive... Que é muito fofo, e tem a música dele com Jalu, que é maravilhosa, que é catas Catastrópicos, que essa música é tudo. E o Benti é uma fofura, assim, ele é muito legal, tipo. É muito legal porque ele não é um artista gigantesco nem nada, ele tá fazendo os corres dele, então é muito legal acompanhar o Instagram, porque ele tá lá fazendo os corres e tudo mais, e a música é muito boa também. Então, uhum. Aconselho, todo mundo gosta de uma coisa um pouco mais levezinha, não bate cabelo. Bentinho é uma ótima opção.
0: Ele é bonitinho, né? Acabei e de ele é lindo, foto ele é uma gracinha. Dele aqui no, no casar?
3: Sim.
4: <risos> ah, a gente pode posso indicar <risos> também a pessoa.
5: Claro. claro. É pra indicar, gente. Vamos indicar.
4: Adoro. É porque o nome da, da moça se chama Ventina, é uma mulher trans, maravilhosa que eu pude conhecer por, por fazer o Pop na Veia, porque normalmente artistas que não tem, que são independentes e também que são da... Normalmente são artistas do meio que procuram Pop na Veia para divulgar e tal tra, o trabalho deles. E eu conheci a Ventina, ela mandou mensagem. E tem uma música específica que se chama Cuida de Mim, que é a, acho que foi uma das músicas mais bonitas que eu vi na minha vida de verdade, é muito linda, linda é, é, é romântica, é, é, não sei explicar me tocou muito e ela é maravilhosa, maravilhosa maravilhosa, de verdade e queria indicar aí pra vocês é Ventina V-E-N-T-I-N-A e ela é maravilhosa é isso
0: olha arrasou muito eu tenho uma indicação que é velha como eu porém não tão velha assim hum. eu vou explicar por quê quem assistiu a novela Vamp? Eu assisti.
4: Eu estou vendo com a minha mãe no Globoplay.
0: Ah, eu já sei. Ah, tem no Globoplay? Eu
4: não sei de
0: nada. Veja, <risos> é muito bom. Ah, eu acho que eu vou ver, gente, no Globoplay. Enfim, a abertura da, de Vamp era uma música que chama Noite Preta, que é da Leonel. Sim. E a Vangileonel é uma era, infelizmente, ela faleceu uma cantora, escritora, ativista, estava é, tava sempre botando a cara aí no, no começo aí dos anos 90, quando ninguém fazia isso ainda, né? E, enfim, Vange, maravilhosa, inspirou muita gente, essa música é tudo. Só que <risos>
1: essa
0: mesma. Só que, é, acho que semana passada, ou no máximo há duas semanas atrás, é, saiu aí uma nova versão de Noite Preta, cantada pela Zélia Duncan.
5: Olha só. Que é
0: também aí uma cantora reconhecidamente é, lésbica, né? Uh, e que é tudo também, adoro a. Adoro ela. E quem produziu essa versão da... Quem produziu, na verdade, quem mixou essa versão aí da, da Zélia Duncan... Foi a Natália Carreira, que é uma amiga nossa. Já participou aqui do frio várias vezes. Sim, é, rainha. Que, entre outras coisas aí, que ela faz coisas com um monte de gente... Além de trilhas sonoras de, de cinema e tal. É, ela toca com a Letrux, né? E a Natália é uma mulher trans, né? Inclusive, ela foi uma das nossas convidadas aqui no episódio sobre pessoas trans, né? Exato. Então, e ela é
5: só a melhor guitarrista do Brasil, só
0: isso. Então, é um combo aí, né? Dessa minha indicação. Vangilionel, Zélia Duncan e Natália Carrera, maravilhosa.
5: Exatamente. É, eu ia falar uma coisa, que é o seguinte, vocês querem começar a fazer indicações internacionais? Quero.
0: Ué, pode ser.
5: Porque assim, tem uma moça que eu quero indicar, porque se eu não falar o nome dela aqui, vai chegar uma cartinha bomba diretamente de Portugal aqui em casa, que <risos> é a Arca. né? Porque se a gente não falar da Arca, Cairo Braga vai nos assassinar. Mas oh, eu confesso que eu não conheço muito a carreira da Ark. Eu sei que ela é uma produtora muito fodona.
3: Uhum. que
5: ela já produziu coisa pra caramba. Produziu o Vunicultura da, da Bioc e tudo mais. Mas eu nunca acompanhei a carreira dela porque música eletrônica não é muito a minha praia.
0: Recentemente ela produziu, ela produziu algo de alguém bem grande no Da, PM, da Rosalinha. A Rosalinha.
1: Isso e é. ela teve uma das músicas, fez um dos remixes do da Cromatica também. Verdade. Assim.
2: Ela fez um remix Sim. do cromática. Eu sou muito fã da Arca. Assim, ela é uma das artistas que mais me inspira nas coisas que, que, eu, que eu ensaio pra fazer. Né? Uhum. E, e eu sou muito fã dela desde antes da transição da dela e tal, no álbum Mutante, né? que é um álbum dela que ainda era instrumental, que ela fazia uma uma sonoridade bem escura, assim, sabe? Eu gostava muito de ouvir aquele álbum à noite no ônibus, assim, sabe? Eu ficava imaginando, entrando, tipo, alguém me saqueando. Só que de uma maneira bótica. boa. <risos> <Muito bótica. risos> então, ela, ela sempre teve essa questão de, de, não de vangloriar, mas de colocar de uma maneira esteticamente plausível na música a questão... É, da, da violência e de como que se lida com isso, né? de como que isso acontece. Isso pelo menos na questão das músicas instrumentais dela. Depois que ela botou a vozinha dela no gogó para aparecer nas músicas, ela meio que despontou assim, para um outro ramo que também ficou muito bom. E a última música dela eu recomendo muito. Ela não canta na música, ela apenas produz. E eu sinto que essa última música dela que ela lançou, que é a primeira música do próximo álbum dela que vai sair, se chama Born Yesterday é uma parceria com a Cia, Sia, né? isso mesmo, a Sia, que saiu do forão do da Beyoncé para gravar essa música com a Arca, e é, eu sinto para que a Arca ela fez essa música, veio assim pra dizer, olha, divas pop, vocês não estão me dando muita bola aqui, pois eu vou mostrar para vocês como que essa travestizinha venezuelana consegue fazer música incrível, entendeu? Uma música pop de qualidade, com conceito, sabe? E é incrível a música, a voz da Cia casou super bem, Sabe, com, com, com com o arranjo da Arca. E enfim, acho, acho que até o momento é a música mais palatável da Arca. Eu recomendo muito quem não conhece começar ouvindo essa música e se gostar, espera pro próximo álbum, então ouve um álbum antigo, né? Porque o próximo álbum na verdade é a continuação do álbum antigo. O álbum anterior era foi Kick 1. Aí o próximo vai ser o Kick 2.
0: E hum, Adoro. Arrasou muito. É, eu acho que, não exatamente na mesma linha da Arca, mas para manter aí uma linha, artistas preferidos de Cairo Braga,
3: <risos> a
0: gente pode citar a Sophie também, a né? A Sophie. A
3: Ai, Sophie uhum. que,
0: infelizmente, faleceu aí de uma forma meio trágica, né? Ela caiu do, do telhado, enfim.
1: Caraca.
0: Mas a, a Sophie tava fazendo, tipo, muito barulho, assim. Ela tava muito. começando a, a chamar a atenção aí de muita gente grande. E produzindo coisas aí, colaborando com, com Madonna, com Lady Gaga. Até com a Camila Cabello, né? A Cabello, Enfim. É. E uma tristeza muito grande, gente. Porque ela, comeu, ela faleceu no comecinho desse ano. eu tô, Acabei de ver aqui, 30 Eita. de janeiro. É, e ela tava arrasando, assim, muito, muito, tava chamando Sim. muita atenção. Sim. E novamente,
2: né, outra mulher trans que foi pioneira, né? Porque ela, é, juntamente com o Aid Cook, foram as pessoas que basicamente moldaram o que a gente tem hoje, que é a peça Music, né? Que é basicamente o ramo mais mais é, famoso do, do hiper pop, né? Então é uma outra mulher trans pioneira né? No caso ela, diferentemente da, da Wendy, né? Que era americana, ela no caso já é escocesa, né? E aí, ela basicamente ela veio teve uma um, um, uma estadia muito curta né? Como se diz, na, na carreira dela né? Só teve um álbum né? E um, um, os outros singles que saíram aleatórios mas ela Deixou a marca dela que vai ficar pra sempre na música. E ela, e ela marcou demais o como é feita a música eletrônica é, de uma maneira pop. Como que isso pode ser feito, né? Ela, ela criou um case de sucesso que é seguido até hoje. Que eu imagino que vai ser seguido por muito tempo. Porque ela entregou demais. Enfim, mamãezinha Sophie, descansa em paz. Sim, sim. Nossa, Sim. foi muito
0: triste quando a gente viu a notícia, porque foi bem trágico, assim, sabe? Sim. Enfim. E foi, tipo,
2: início do ano, acho que foi, tipo, 7 de janeiro, uma coisa assim.
0: É, foi, pelo que eu vi aqui, foi 30 de janeiro. Ah, então, é. Então, foi super recente ainda. Né? Sim. É,
5: voltando rapidinho à arca e falando de latinidades... É, tem um cantor que quem ouve aqui o The Library Open, ouviu Notícias Quebrando, sabe que eu estou um pouco obcecado com ele nos últimos anos aí, que é o Meiamo Sebastián, ou Seb, né, que é um cantor chileno, que hoje está morando na Espanha. E é uma bichinha gordinha que canta sobre ser uma bichinha gordinha, sabe? Do tipo, eu amo demais... Ele já tem seis álbuns de estúdio, eu acho. Deixa eu confirmar aqui. Pera. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. É, ele tem, tem cinco álbuns e um EP. E ele... Tipo, eu, eu, eu consigo me identificar muito com ele, porque ele canta sobre coisas que parecem palpáveis. Porque eu acho que o problema, às vezes, que eu tinha de me ligar às vezes com, com cantores LGBTs e que cantavam sobre ser LGBT, é que às vezes é muito no campo do poético e não muito no campo sobre a vida normal, sabe? E uhum. o que eu gosto muito do Sebastien é que ele canta sobre coisas que são sobre a nossa vida, sabe? Do tipo, sobre, sei lá, tô fumando um cigarro na cama depois de transar com o cara sabe? Ou do tipo, encontrei um ex-namorado na rua e o ex-namorado comentou que eu engordei. Sabe umas coisas super, assim, da vida normal, sabe? Uhum. Então, eu gosto muito dele. Eu acho que a forma como ele canta, eu gosto muito. E eu acho que as letras dele são letras que as pessoas conseguem se identificar, sabe? São coisas que acontecem na vida normal hum. e tal. E ele fala sobre sexo também, ele fala sobre coisas que são mais mundanas. Então eu acho e que E tem é... aquele
0: clipe maravilhoso, qual que é a música? Exato,
5: que é o Irros del, Pelig del Peligro, que é um clipe que ele fez, onde mostra dois caras, um encontro de dois caras, assim, na rua. E... É sobre o lance deles, tipo, eles meio que estão se, se flertando ali. Só que aí você descobre que o cara, na verdade, que tá flertando com ele é um homofóbico. E aí, né, tipo... É, é, é bom vocês assistirem. Eu não quero dar spoiler do clipe, porque tem coisas legais no clipe pra ver. Mas, assim, ele tem essas músicas que talvez a gente possa considerar um pouco mais músicas de protesto, assim. que tem, Ele tem essa irus Del Peligro. E ele tem uma outra, que eu, é a minha, uma das minhas músicas preferidas deles, que chama Baila Como Hombre. Que é o que a gente escuta desde sempre, né? Quem é gay aí, e já ouviu isso várias vezes, que é faz igual homem, age igual homem. Você não tá agindo igual homem e tal. E ele fez uma música sobre isso. E é, tipo, genial. Então eu gosto muito dele. Escutem me Amo Sebastião, que eu acho... Que vocês vão gostar.
0: É bem
4: bafo. Tudo. Tudo. Adoro. Ah! Ah, é posta? Ai, desculpa. Não cheguei. Não, eu ia comentar, eu ia também dar outra indicação que é meu amadozinho, que eu lembro agora, que é Thiago Pet, que já foi mencionado nesse podcast, assim, que eu lembro. Uhum. Mas queria uhum. mencionar. Porque eu, eu inclusive, o, um dos últimos álbuns dele, eu tenho até o nome. Eu ouvi principalmente por causa do, do, daqui do Cleo. Que o Rodrigo fez tanta campanha dele que eu, fui, que eu fui ouvir. Olha só. Mas ele é maravilhoso. Queria deixar essa indicação para as pessoas. Ou o Santiago Pet é muito bom.
0: Ai, eu amo. Como é que escreve
2: sobre o sobrenome dele?
4: É. Pet de Pet Hit de Hit.
0: Pet <risos>
4: Pet. <risos> Oi? <risos> O pior é que é real, é tipo, pet, hit. Mas é P, E, T, H i T. Ah, tem um
0: H, ah. verdade, verdade. Tem um H. Ah, Thiago Peti!
4: Ah, Talvez eu que não sei falar mesmo.
2: Não, des, não, é, desculpa, agora que eu me toquei. É sim, ele é muito bom.
4: Nossa, é, foi o mesmo. álbum Mal dos Trópicos. Sim,
2: sim. Que o Rodrigo ficou Trópicos
4: fazendo a campanha.
2: Mas, eu, é álbum, eu amo o álbum dele, Estrela Decadente. É um ótimo álbum. Foi um álbum, assim, que me, me ligou, assim, com música brasileira. É, que eu era muito, assim, tipo, chaparro é, de gringo e tal. E esse álbum me conectou com música brasileira de um jeito. Que eu amo.
0: Arrasou. Eu acho que o Thiago, inclusive, de certa forma, ele... Porque, assim, essa explosão de música pop ela... Ela começa mais ou menos ali no comecinho dos anos 2010, né? Uhum.
3: E eu acho uhum. que o
0: Thiago é justamente um dos, dos pioneiros, assim, de fazer música declaradamente LGBT, sabe? Não, Carvora, não pisa no teclado, pelo amor de Deus.
2: Acho que assim, junto pode... com o Daniel Peixoto, né, também, em montagem.
0: Ah, em montagem era tudo, tudo. Sim, sim.
2: Eu também lembro que foi uma das primeiras coisas que eu ouvi, assim, de música brasileira, que eu ouvi, assim, tipo, várias vezes e tal. Não só porque tava tocando na CIA. fiquei
4: na CIA, meu <risos> 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 Deus, Deus, socorro. Ah, além disso, eu também tinha fala da Banduó, mas eu também não entrei muito. A Banduó, ele é, assim, ele é pra mim o que o Thiago Petrit foi pra você, Maria.
3: Porque... Ai,
4: Primeiro que eu já amava... Inclusive, eu comecei a ouvir em 2012. 2012 eu estava na escola, todo mundo também ouvia muito... Como é que eu posso, Ouvia muito Anitta, sei lá. Ouvia muito os padrões, sabe? Tá todo e, mundo é, pedindo né?
0: Anitta, né? Nossa, a galera é. aqui tá <risos> pedindo <pro dinanita> demais, <risos> assim.
4: Aí eu ouvia, tipo, bandó e ninguém ouvia. E aí, às vezes, eu me sentia muito a, a outsider, tipo, de gostar de, do... Porque eles estavam na época do brega. Eles sempre estavam na época do brega. Que é a melhor coisa possível, inclusive sim é, e aí eu ficava muito assim Nossa, as pessoas estão vendo as pessoas, vindo, as pessoas ou, ouvem aquilo né aquela coisa de adolescente idiota que quer assim, tomar, se enturmar, se essa daí que uhum. adolescente quer e aí eu ficava muito assim ah, eu, ah, que que o que que você ouve eu fico ah não sabe, não sabe né aí aí em casa ela Rebondo o rabo com faz ó e shake de amor
5: <risos> amo
3: uhum. amo
5: ah, Sim, a gente tem que citar aí uma, uma, uma banda que acho que também começou essa coisa das bandas LGBTs ou que falam sobre assuntos mais queer e tal, e que foi basicamente o produto de exportação do Brasil aí, que foi o CSS, né? Ah,
2: demais! Sim. Muito! A lá, ícone da MTV Brasil. Exatamente.
5: Aí vou até colocar aqui. Luva tá, de Pelica. Aí. Sim. Sapa eu tava cinco vezes vida. ao dia.
4: Hum. E qual o nome? S o Cansei de
1: Ser
2: Sexy. Ah, esse a... nome é foda. Cansei Ai, de Ser
4: Sexy.
3: Deus.
2: Não entrou E é muito louco, porque elas fizeram mais sucesso tipo na gringa do que aqui, né? Aí, tipo, é um negócio muito estranho. A gente vai ver tipo o Instagram da Love Fox. Aí ela faz tipo, coisas em português para as pessoas brasileiras e coisas em inglês para os britânicos. Que Porque, sim. se não me
0: engano, acho que foi na no, no Reino Unido, né? Que eles fizeram muito sucesso, né? Elas é. elas, elas fizeram elas, elas, elas fizeram coisa em muito, muito. Nossa, no mundo todo. Elas fizeram sim. muita turnê nos Estados Unidos. E Europa, de, de forma geral, acho que fizeram Japão também. Foi, foi babado. Acho que, a, que unica, vale. a única outra banda brasileira que tinha tido. Esse mesmo alcance até então era o Sepultura. <risos> Mas, é,
5: e, e tirando o MPB é velha, né, do tipo João Gilberto, essas coisas uhum. assim. Foi João Gilberto, Sim. depois Sepultura e depois CSS. <risos> e agora a Pablo.
4: Ah, Chupa é. essa. Pode falar. <risos> é Eu fico progressão. muito, às vezes, meio triste de, de, de ver que o produto nacional ele é muito valorizado lá fora. Mas aqui dentro não é tão valorizado. Eu sempre falo isso, todos os dias da minha vida. sempre falo, ah, pô, produto nacional, muitas vezes não é valorizado no próprio país, sabe? Uhum. Aí eu ah, fico mas nessa bad. Pode, à vontade. Aqui é feito pra polemizar. <risos>
3: nem, <risos> meu programa,
4: <risos> nem meu programa eu já tô falando isso. <risos> <risos> porque tipo
3: eu, 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 tem coisa
2: assim que a gente sempre fala, né, e aí a gente uhum. internaliza, aí, aí esses dias eu parei pra pensar justamente sobre isso uhum. aí eu lembrei de uma estatística que teve uma vez, acho que foi do Spotify se não me engano, o Brasil é o país do mundo que mais ouve música própria, mais do que o próprio Estados Unidos
3: então Sério? tipo, a gente ouve muito Chocado. a nossa
2: própria música o negócio é que a gente tinha muita coisa que ficava muito por obscuro assim, sabe que não uhum. conseguia uhum. chegar ao mainstream que aí, no caso, é o boom que a gente tem hoje da, da, da música pop brasileira, né? Que se conseguiu chegar no mainstream, tá na Globo, a Pablo lá, como é, Louro José da, da, do Amor e Sexo, né? E é isso aí.
3: <risos>
0: Mas, Maria... É só...
1: Tendo que trocar, trocar as letras das músicas. É, Sim. É um trabalho. Mas, aí. Maria,
0: é... Triste é nessa né? solidão. Isso é, é. é, é Spotify de uma, de uma forma geral, independente de gênero de música?
2: Eu não lembro qual, qual foi o recorte. Não lembro nem se foi Spotify mesmo ou se foi tipo, um recorte global, tipo o Billboard. Mas eu lembro que parece que o Brasil era um dos lugares que mais ouvia com força a música local.
0: Ah, mas se a gente... Posso, posso adicionar mais uma camada de polêmica aí? Sempre. Ai, meu Deus. É... vontade? Claro, é. pra
1: ser
4: polêmico mesmo. Cebola de polêmica.
0: <risos> Cebola for... da
4: Outback de polêmica. <risos> <risos> <risos>
0: Delícia, Ai, inclusive, saudade Deu vontade é, Se a gente for pensar, talvez Vamos considerar que isso seja Spotify hum. E de uma forma geral Sem nenhum recorte de, de gênero musical De nada Eu apostaria que o Brasil Chega nessa posição por causa do sertanejo
5: É Faz é, um uhum, uhum, tá sertanejo um é Sertanejo funk É bem grande Sim.
0: Mas acho que principalmente sertanejo, gente, porque uhum. é, eu não sei se vocês é, curtem alguma coisa de sertanejo e tal. Eu não, não curto, mas eu acabo vendo muita coisa, fazendo pesquisa de forma geral, assim. Uhum. É, uhum. Gente, é, a quantidade de, de música e disco que sai de artista sertanejo toda semana... Em, em streaming, é impressionante, assim. É, é muita produção industrial, sabe?
4: Sim sim, 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 É tanto que você ouve as músicas, e, tipo, não quero generalizar, mas generalizando, é, parece que, tipo assim, às vezes você ouve um artista e você acha que é outro, porque é sim. muito sim. parecido.
5: A sonoridade era... é muito igual,
3: né? Sim.
1: É, e teve uma época até que... Que era tipo, comum eles falarem o próprio nome na letra da música. Tipo, ah, não sei o que lá do Luan Santana. Luan de tal de não sei o que. Aí é assim que a gente sabia quem é que cantava a música. E ainda tinha Sim. gente que confundia.
2: Mas, a gente... Mas, mas, ah, até tá... hoje, né? É. Então, mas
0: a
5: isso ó. vem aí dos reizinhos do Tecnobrega. Por conta da forma sim. que a música do Tecnobrega é, é, sempre foi distribuída, né? Então essa coisa sim. de botar o próprio nome na música é uma tendência que o Tecnobrega trouxe pro mundo e
0: vai ficar.
3: Sim. Ah, sim.
2: E esse negócio DJ do... Keren de copiando o Tecnobrega descaradamente.
3: <risos> esse
0: negócio uhum. do, do, do sertanejo eu acho que acentuou muito ainda durante a, a pandemia porque... É, se, vocês forem, é, é, se vocês forem pesquisar, é, tipo, artistas sertanejos de uma forma geral, é muito raro eles lançarem disco de estúdio. É. É, uhum. Basicamente, tudo que eles lançam é álbum é. ao vivo. Porque eles fazem muito show. Eles fazem caralhadas de show. Uhum. Então, durante a pandemia, é, como não tinha... É, muito como fazer show, apesar que a gente sabe que vários fizeram, como se nada estivesse acontecendo, né? É, não. Mas como não tinha muito como fazer show, é, eles foram, tipo, recordistas em número de lives, né? A Lu falou agora das lives. Uhum.
3: Uhum.
0: E, e eles saíram lançando música que era tirada ou dessas lives ou coisas que aí sim eles tiveram que ir pra estúdio lançar. Porque como não tinha como gerar receita com show... Eles apostaram em gerar receita com streaming. Então, ah, o, a, tipo, triplicou, sabe? Ou quadruplicou, sei lá, a quantidade de, de produto sertanejo nos streamings, porque era a única fonte de receita sem show. Uhum. Né? Porque o lance deles é fazer show e lançar DVD. Sim. É. Né? é e o pessoal coloca essas músicas de sertanejo
4: muito de fundo de festa? É. Sim. pois é,
5: Sim. impressionante é e existe uma cultura que rola muito da música sertaneja daqui do Brasil eu não sei se ela é muito comum em músicas do mesmo estilo de outros lugares né tipo country nos Estados Unidos mas é que o intercâmbio <risos> e a troca de músicas entre os artistas é muito grande então, uhum. sei lá é... lembrando aqui um exemplo que na época eu gostava deles, mas enfim todos cometem erros, né mas uhum. o César Menotti e Fabiano, que... quando eles... Hã?
0: Quando que você gostava deles?
5: Nossa, quando eles saíram, o primeiro DVD deles, Famosão, eu gostava muito. Eu também.
2: Nossa, a gente representa o dia daqueles ursos lá na TV, eu mandei... Um
4: <risos> Não, mas, mas eu
1: realmente
2: gostava da música mesmo.
1: Tem que dar hum, razão, Maria. Sim, também.
5: A também. famosa viagem que a gente fez pra São Paulo, eu, o Lucas e o Totoca, a hum. gente veio ouvindo esse DVD no loop. Só com. E e assim, que vibe? sei lá, o, o DVD tem 30 músicas, vamos colocar assim, não lembro quantas são, mas das 30 ah. músicas, umas no máximo 15 são deles, o resto são covers que eles estão fazendo de outros artistas. Assim. Ah, e aí é a mesma coisa ah, esses não. essas duplas, né, tipo Sei lá, João José, tem sempre esses nomes assim, né? Uhum. tipo é, Basicamente, o repertório é muito de músicas reaproveitadas, entre aspas, de outros cantores. Então, o cara consegue fazer um show e lançar um DVD de 30 músicas, mesmo ele não tendo 30 músicas, ele tendo só cinco uhum. Isso uhum. não é um problema, porque ele canta é as verdade. músicas de outros artistas que as pessoas gostam. Então você vai no show Sim. de um, e aí entra um ponto disso que a, que a Lana falou, que a sonoridade de todo mundo é muito parecida. Então como Sim. todo mundo canta meio parecido, os timbres de voz são meio iguais, é como se eu estivesse no show, um festival de sertanejo, sendo que eu vou num show só, né? É.
1: No Vila Mix. Vila Mix.
5: Exatamente.
1: Gente, eu só queria só... fazer um momento soltela da Joke, aproveitando que... Que o falou do César Menotti Fabiano. Muito legal aquela música deles com a Peppa Pig. Eu vou fazer um leitão.
3: Nossa. <risos> Nossa <risos> Aí entra o
1: porco, né? Cadê o porco?
3: Ai, meu Deus. É Ai, meu Deus. Ai. Suas, Luísa <risos>
0: Lonática, e as suas indicações? Eu tô sentindo falta de uma coisa aqui que cabe muito no tema.
5: Nossa, super. Tá <risos> vindo. <Nossa.
3: isso.
1: risos> O que, que eu vou indicar hoje? Quem será, né? Quem indicar será? O <risos> Qualquer coisa me bota no paredão. Enfim, <risos> <risos> Enfim, hoje é dia de falar de quem? A Dordão. bem, né? Era
5: essa que eu tava pensando Eduardo. mesmo. Tem uma outra também que eu tava pensando, que a Luísa indicar.
1: Hum, quem será?
5: Demi Lovaro. Demi
3: Lovato.
1: Exatamente. As maiores que temos. Que se Exato. preocupa com o né? <risos> Meu Deus. Gente, a Demi está sempre metida em polêmica, né? Incrível. É muita
2: é polêmica, muita confusão.
1: Não. Ai, eu ah, eu adoro. Mas, eu enfim, de indicar dele. as maiores que temos, obviamente. Porque lançaram álbuns esse ano... A Dora lançou o Dirty Laundry Que é maravilhoso Demi lançou o Que tem um nome enorme que agora Peraí, como é que é? Dancing with the Devil The Art of hum. Starting Over, É um nome enorme o... o nome do álbum da Demi É maior que a minha autoestima Mas, <risos> é. mas é isso Inclusive esse clip é muito bom, bom. Álbuns Incríveis, indico a todo mundo. Ouçam, são stream.
5: Ah, é isso. sua amiga. Mas eu gosto ah, muito eu de dele
2: dica, também, então? gente. Pode? Tá, agora voltando para a questão internacional, né? É uma dica de uma dupla que... Assim, eu tenho muito costume de ir lá no Spotify. É artistas LGBT. Aí eu vou lá vendo aleatoriamente qualquer coisa e aí, nisso, às vezes, eu descobro coisas muito boas. E uma dessas coisas que eu descobri foi uma dupla sul-africana chamada Faca com um K no lugar do C. E é uma dupla que eles fazem é, música é, meio, assim, eletrônica, meio vogue, assim, sabe, que é um negócio meio house. É, só que tem o um diferencial, como é eles são da África do Sul, cantam em Zulu. Então é muito incrível você estar tá, tá, tá ouvindo aquela música assim super tipo... Ah, eu vou me sentir aqui dançando, fazendo um voguing e tal. E a Amanda lá cantando em Zulu, entendeu? Que a língua tem aquele monte de Aqueles estralos assim, sabe? Uhum. Que a gente daqui não consegue nem falar as coisas. Mas eles estão cantando assim, sabe? Chico. E foi uma dupla que teve muito sucesso. Não chegou aqui, mas chegaram a fazer turnê nos Estados Unidos, na Europa. Elas, eles inspiraram a coleção de Primavera Verão da Versace de 2019, né, inclusive estavam lá a primeira fileira, que foi quando eles acabaram pegando a visibilidade maior e começaram a fazer a turnê na Europa e tal e é, no Spotify não tem muita coisa deles, mas eu recomendo muito ouvir a música Isende Lendleia né, que escreve Isende, né, com S e aí Lendleia Lela, no caso né, Lela. Santo nessa... faca, né? Que aí encontra. É uma das hum. músicas mais famosas deles. E desse faca, né? São duas pessoas, né? É dupla. É a é Desiree Mareia com Fela Gucci né, bem nome assim de de, de do. Ai, ah, que aí show lá de vogue esse é o nome. É, oh meu Deus,
5: é Jesus, Legendary,
2: Legendary. <risos> É. Sim, sim, Bella Gucci, então parece é, o nome gente. de alguém que tá lá no Legendary. É. É... E aí, a Desiree Maria né? Que é uma das manas que tá no FACA, ela agora tá em carreira solo, né? Lançou um álbum chamado Desire, né? Que é é Deliré, no caso. Não, é Desi... Não, eu escrevi errado, perdão. D-E-S-I-R-E, né, que é o nome do álbum. E eu tô ouvindo hoje, né? Preparando aqui para as indicações, né? Para trazer uma diversidade continental. Esse hum. álbum é muito bom. Eu recomendo, Arrasou. gente, uma delícia. Que sabor. Arrasou. Eu
0: recomendo. Gente, agora que eu coloquei Ai, a, a Dordelano, a Luísa cai. Não Ai, não meu
4: perguito.
5: Deus. Ai, meu Deus. Emoção demais. Vou pôr o fato ah. aqui em seguida.
4: Se botar Luna, puta que pariu. Se
5: botar Luna, a Luiza é invocada aqui.
0: <risos> é, eu tô chocado que o, o avatar da, da Dordelano não casar. Quando eu falo casar, vocês sabem o que, que eu tô uh -huh, querendo dizer, né? Sim. Uhum. É, ainda é a capa Till Death to us Party, tipo, de é anos sete anos atrás. Enfim.
4: Se a Jelly Fox. A gente Fox continuou com a mesma foto? Ela continuou com
2: a mesma foto. Ah, não mudou muito de hoje pra ela tá, né?
4: Ó, oh, é. Fox continua com a foto da promo de, de, da Season 6. Por que a Dora Delano não pode deixar? Exatamente. E ela deixou ainda. The Black Horse of RuPaul's Drag Race <risos> Season 6. <six. risos>
5: Tadinha, <risos> é. saudade. Trazendo a diversidade ah, continental é. aí que a, a Maria falou, eu queria trazer uma banda, só que é um pouco polêmico, porque assim é uma banda que você vê, né? realmente as LGBTs chegaram em outro patamar porque a gente não as só GLS. está a gente não só está fazendo sucesso como agora estão até fazendo bandas cujo target é as LGBTs porque tem uma, hum. uma boy band é, chinesa chamada Produz Pandas aí são cinco meninos lindos Meninos, assim, né? Mas eles são, eles são novinhos mesmo. O mais velho deles tem a minha idade. Uh, e eles são uma, uma boy band assim, né? Bem nesse estilo K-pop que as pessoas conhecem. Só que chinesa. E totalmente focada nessa estética aí do urso, né? Da, da coisa do, de, de ser gordinho mesmo. E falar sobre o corpo, que não tem problema ser gordo e tal. E assim... Rolam teorias pela internet aí. Que um deles é gay de verdade. Porém. Ai, qual? Eu amo gay de verdade. <risos> não, é porque eles fazem todo um teatrinho, assim, sabe? Mas rola a lenda de que o Cass é gay. Que é o menos interessante hum. dos cinco, na minha opinião. Uh, mas, mas... eu não lembro qual é o nome disso. Mas, assim. É... De qualquer forma, seja bait ou não, eu acho interessante porque também é um tipo de corpo aí que a gente não vê sendo valorizado demais, né? E eles estão cantando justamente sobre valorizar o corpo e se amar e tal. E eu acho que tem essa, essa, essa ligação aí, vai.
0: Uhum olha só
1: gente, eu caí mas não foi porque o meu computador desligou sozinho do nada não foi tudo uma obra de marketing pra divulgar a queda de Glória e ah,
0: nossa,
4: eu ia falar disso agora
0: você caiu tô, bem tô, na hora é você caiu bem na hora que começou a tocar a delano eu não entendi tá vendo?
1: é porque eu caí de amores o cair é do
4: homem mas o levantar é de, de
5: Pablo Vittar. <risos> <risos> é de Ai, ai. Ai, agora, voltando pra música em inglês, eu vou indicar o, o que eu acho que é o artista LGBT, assim, que eu mais gosto e escuto. Que é o John Grant, que ele é um cantor de rock. Que ele tem uma carreira bem, bem longa, assim. Mas ele começou a cantar solo em 2010.
0: Ele é mais baroque pop, na verdade, né?
5: É, ele é um baroque pop, assim. Mas é porque antes ele era bem rock. A banda dele antiga, o Kzars, era bem mais rockzinho, assim. E o John Grant, ele é essa vibe bem... Uh, baroque pop, como o Rodrigo falou. E... Ele tem músicas maravilhosas e ele, assim como o Sebastião, que eu tava falando mais cedo, ele também canta sobre a vida LGBT, assim, sabe? É muito direto as letras, ele fala sobre sexo, ele fala sobre ele ter dormido com o um cara. Então, eu gosto dessas músicas mais terrenas, assim. Inclusive, ele lançou um disco novo esse ano, que eu ouvi. Ouvi uma vez só, mas... Eu, eu tenho um problema com os discos do, do John Grant, que é quando eu ouço a primeira vez, eu normalmente não gosto. Aí eu escuto uma segunda, uma terceira e eu amo. Então eu tô, tô dando um tempinho ainda pra digerir e depois vou ouvir de novo. Mas eu aconselho que vocês ouçam tanto o disco novo quanto o primeiro disco dele, que é maravilhoso, que é o Queen of the, the Mark. Inclusive escutem a música Queen of the Mark, que é muito linda. Adoro. Ah, e uma coisa legal também do John Grant Que eu tinha esquecido de falar É que ele, além de ser assumidamente gay Ele é assumidamente HIV positivo E ele canta sobre isso Nas músicas também Ele é sempre muito aberto, muito direto Quando ele fala sobre esse assunto Então também eu acho bem legal uhum. Arrasou Arrasou, Arrasou. Bicho, Ó, Eu ia
4: perguntar o que vocês ah. acharam Real de A Queda da Glória e
0: eu não ouvi.
4: Eu gostei.
0: Eu também não. Eu não ouvi também.
4: Eu só vi gente falando merda, né? Porque as tipo, pessoas não entendem o que significa a música aparentemente. Padrão, né, gente? Mas ah, eu gostei não. muito, porque, principalmente da letra, eu fiquei pensando muito na letra. Porque tem muita gente relacionando com a Gloria Groove na época que ela defendeu, a Carol K. e tal. Mas eu uhum. peguei me relacionando com essa música, tipo assim, relação pessoal. E sobre a sociedade em si, porque assim, o fato é, a gente, como ser humano, é bem podre. A uhum. gente gosta de ver quando o pessoal, tipo, sobe e fica famoso, e Principalmente quando a gente gosta da pessoa. Sim. Mas quando a pessoa cai, a gente fala mal e chuta a pessoa de um Sim. jeito assim que espanca a pessoa, basicamente.
3: Uhum. E a gente gosta.
4: E aí, assim, parece que as pessoas, as pessoas falam mal da música e elas não veem que elas estão reproduzindo o mesmo comportamento que a música tá criticando. Eu, se fosse a Glória, eu estaria
1: agora vendo esses comentários, tomando um chazinho na minha caneca e pensando obrigada por provar em meu ponto. É.
0: Cozada,
4: tô fazendo isso.
0: Exatamente. Mas, uh, eu na verdade, eu não ouvi a música, mas eu ouvi uma repercussão mais positiva do que negativa, na eu verdade. Eu
4: também. É porque eu vi o negativo no Twitter que o Twitter é... Ah, é. Sim. ah mas o Twitter é uma coisa a parte, né? O Twitter é um universo uhum. diferenciado. E eu acho muito bom que essa música é boa pra ver com o clipe, porque o clipe tem um visual que, que eu fiquei, assim, sim. babando. Enfim.
0: Vamos fazer, então, uma para a gente ir encaminhando para o final. Então, vamos fazer uma última rodada de indicações, cada um?
3: Vamos!
0: Tá, eu vou começar, então, com... Vou falar duas, tá? Mas é bem rapidinho. É... A primeira é uma das minhas bandas preferidas, que é o Off Montreal, ah, que não, nunca foi necessariamente uma banda... Ah... Com uma posição ou, ou um conteúdo, músicas é, de fato queer até um tempo atrás, porque o Kevin... Ai, arrotei, desculpa. Porque o, o Kevin Barnes, que é o, o, o dono da banda, digamos assim, literalmente, ele se reconheceu como uma pessoa não binária, há alguns anos atrás... E ele passou a, a investir mais nisso na hora de fazer as músicas nos últimos discos, sabe? E aí ele sempre explorou muito uma coisa mais ligada à é, androginia na performance. Ou então uma performance realmente bem sexual, sabe? A ponto de de se apresentar pelado ou com como aqueles aqueles acessórios de, de couro que fica o pau para fora enfim ele Sim. sempre fez umas, umas coisas assim mas aí depois ele começou a se é, a caminhar e para outros lados né ele começou inclusive até fazer apresentações em drag e e aí então ele se declarou, então, uma pessoa não binária e aí isso passou a ficar muito refletido nas letras dos últimos discos, então recomendo aí o Of Montreal é, é uma longa carreira isso, acho que mais de 20 discos mas acho que os últimos têm mais a ver aí com, com isso que a gente tá falando e o outro é o meu querido Rufus Wainwright, né a, a nossa tia maravilhosa a grande tia o Rufus uhum. é a gay do cabaré, né, então ele faz discos é, com covers de Judy Garland, sabe? Ele é bem essa vibe, assim, uhum. e ele tem uma voz muito, muito bonita.
5: Ele sempre canta uma pras mariconas.
0: E ele é, ele é muito maricona, né? Ele sempre foi, antes de ser velha...
5: Representatividade maricona, é importante isso também. Antes
0: de ser velha, né, que hoje ele já, é, já deve ter aí seus 50 anos... Mas ele já era bem maricona, já desde sempre, assim. É... Às vezes é um pouco clichê as músicas, assim. Mas é muito bonito, porque ele canta muito, muito bem. E ele sempre realmente teve uma, uma, uma temática particularmente gay mesmo. Na, nas músicas, nas letras dele. Então, fica essa dica também, o Rufus Wainwright. Arrasou. Ah,
2: Lana, Maria. Bem, bem, eu vou logo fazer as questões aqui para encerrar. Uma é um, um produtor, barra DJ, ele é malaio, mas ele mora atualmente em Xangai, né, na China. E ele tem um álbum, que é assim, aqui a gente tem aquela limitação, né? Que é em mandarim, né? Então o título do álbum eu eu até peguei aqui como é que pronuncia para poder falar, mas acho que dificilmente as pessoas vão conseguir digitar. Mas as pessoas podem procurar pelo nome dele ou pelo nome de uma música que está com o alfabeto em é, O nome dele é Tzu, sim, né, T-Z-U-F-I-N-G. E o álbum em específico que eu estou falando é o Doom Funk Bull que é um álbum que na capa tem uma figura que parece meio que uma gueixa, tá roupa com uma roupa vermelha. Né, tem um cabelão assim preto, meio assim, uma coisa meio montação, que na verdade essa figura que tá na capa é uma figura meio que lendária que tem em chinesa assim, da mitologia chinesa, que é, teoricamente, né, para que eu entendi do conceito da história. É um homem que esse homem ele ele era gay e tal, e ele era assim, é meio queer, né? A gente não tem assim palavras que consigam descrever muito bem o que ele era com as palavras ocidentais, né? E aí, é, meio que aquelas identidades de gênero, assim, específicas asiáticas. E aí, ele, por, por si mesmo, ele decidiu se castrar, mas não, é, mas ele não, meio que ele não mudou de gênero, então ele continuava sendo um homem que se vestia com um, um imagético feminino, mas ele tinha se castrado, né? E aí, essa que é a figura, né, que é meio que uma coisa, é um, é um nome que é utilizado para xingar, né, homens que são afeminados ou homens que têm interjeitos afeminados é, na cultura asiática principalmente na China e naqueles países perto, né, tipo a Malásia e então quando se tem tipo um viadinho, assim, as pessoas que querem ofender, a pessoas chamam de Doomfang bubai e aí ele né cresceu nessa cultura e nesse empoderamento ele fez esse álbum com o Doomfang na capa e é, falando sobre né, é, não, tá a gente falando, não, porque o álbum é instrumental, né? É, mas o álbum, ele meio que gira em torno desse conceito é, de como é que é a vida desse personagem, é, como é que, que, que... como é que seria a versão é, sonora do, do que, que ele representa para a cultura é, asiática, né? Uhum. E uhum. aí, eu amo muito a primeira faixa do álbum, Novamente, também não vou saber pronunciar porque está em mandarim. É, mas você vê lá o álbum do Sam, é, t z u f -I n g O álbum que tem uma pessoa com cabelo preto e roupa vermelha na capa. A primeira música é a melhor música de ver, assim, pra mim. E eu recomendo muito que ouça. E a outra dica bem rapidinha é uma que eu descobri hoje. É, se chama Net Gala. Tipo, Met Gala, só que com um N, né? Net Gala. E... É um artista coreano, né? É, utiliza a então no caso nosso o português ficaria é do dele, E né? eu recomendo muito que ouçam é, a música chamada Reclaim It, né? Tipo é, rec, 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 Reclaim, né? Com m modo It, né? É uma música muito boa, assim uma, uma música eletrônica para quem gosta das coisas assim é, mais eletrônicas um pouco experimentais. É meio bateção de panela, né? Uhum. Mas é muito bom. E eu gostei muito, muito, muito mesmo. Eu recomendo.
0: Arrasou, arrasou. Ah, eu
3: dando...
2: ah eu esqueci de falar. O Tzu Sing também é música eletrônica, no caso. Eu uhum. falei do conceito, mas não falei o que era Muito, muito bem.
4: Tá rolando aqui no,
0: no fundo, inclusive. É, então,
4: indicação em si, eu não tenho. Mas eu queria fazer uma menção. Há dois artistas São muito importantes para mim, que eu conheci depois, obviamente, depois daqui 21 21 anos não tinha como nem estar viva, né? Na época quando bombou. Que é o uso que ele foi uma pessoa que basicamente trouxe a discussão no Brasil, principalmente no Brasil, a discussão no mainstream sobre HIV. E que foi que isso é muito, isso foi muito importante. E uhum. além disso, minha amada, minha referência. Completa que é a caça aérea que em si ela não, não tem nem o que explicar, ela em si já é um furacão e é uma referência muito forte pra mim, como pessoa, como mulher. E, enfim, eu queria deixar só essas menções mesmo que merecem sempre ser mencionado, tipo, sempre ser referenciado.
0: Arrasou, arrasou o caça era tudo
5: Luísa Lunática.
1: Então, só para fechar o que eu já estava falando antes de eu fazer o meu merchandising pra agora Grupo. <risos> né? Se eu a Publi cair, a Publi, não vai cair nada na minha conta, mas eu caí para fazer a, essa divulgação.
3: Mas pobre enfim, da é.
1: Pura. A pobre da... Gente, meu computador, gente, pelo amor de Deus. Mas o que eu tava dizendo é que a Ador ainda tem mais uma coisa que bota ela, tipo, num pedestal para mim, digamos assim. Porque em 2018, quando eu estava escrevendo o meu TCC, eu estava também doente, estava com chikungunya. Então, todo dia, quando eu ia sentar para escrever, eu estava morrendo de dor e só querendo largar tudo e dormir. Mas eu não podia largar tudo e dormir, porque eu tinha um prazo para entregar a monografia. E o que é que estava me ajudando a, a focar e... e... E escrever a Adore Delano Exatamente Então assim É aquele negócio, tem até dedicatória pra ela no TCC Inclusive Olha só hum. Mas uma outra coisa que eu queria falar É de uma boy band que eu descobri No TikTok Que se chama The Other Direction Que Amo. eles se intitulam Como a boy band Mais gay do mundo e uma das músicas deles que eu acho que até o momento é a única, né, que eu ouvi nos streamings é Girl, You're the Best.
0: Arrasou. Arrasaste.
5: Bom, as minhas indicações vão ser... Vou bem... Como eu falei aqui, né, mais cedo, eu, eu tenho um passado onde eu gostava bastante de ouvir música sertaneja e eu gosto bastante de música country então eu vou fazer duas indicações de dois artistas aí, americanos que eu acho que eles não recebem necessariamente tanto reconhecimento pela música deles mas mais por quem eles são pessoas, mas eu acho que a música vale muito a pena que é a Triste Pastel, né? a Trixie Matel.
1: Sim.
5: E o Orville Peck, que os dois são artistas muito bons. É, assim, é extremamente country, então se você não gosta, meio que não adianta muito. Mas eu tenho uma coisa que, assim, tocou um banjinho ali, uma coisinha, eu já fico toda mole. Então, é, escutem.
0: Arrasou. Arrasamos todos, Arrasou, eu bem. acho. Né? Não faltou ninguém, né? Não. não. Então, eu acho que eu vou terminar da mesma forma que a gente, <risos> a gente começou. Eu vou fazer a transição aqui com Flutua, só que a versão com a Majuri e a Pablo. O que, que vocês acham?
5: Gosto.
1: O ah, é. ciclo está
3: completo.
0: E a gente Encerro o ciclo. Ai, meu Deus, começou a tocar
3: já. Peraí. Vamos lá. de nós seus pais deus e
1: coisas tais quando virem rumores do nosso amor
2: baby eu já cansei de me esconder entre olhares e sussurros com você somos humanos e nada mais eles não vão vencer Baby, nada de ser em vão hum,
0: Antes dessa noite acabar se comigo A nossa
3: canção E flutua Flutua Ninguém vai poder
0: querer nos dizer como amar e Teu cheiro que ainda ficou na minha
3: mão. Um novo tempo a de te vencer.
0: Que a é isso, gente. Que a gente possa a florescer.
4: De... Uma... Ai, fiquei arrepiada, de é verdade.
0: A drag queen Pablo Vittar cantando como nunca, né? Hum.
1: A Pablo Vilar. <risos>
5: Você quer bolo, Márcio Vitor? <risos>
0: Foi bafo, gente. Eu acho que arrasamos. Uhum. Acho que arrasamos. A, gente, a gente conseguiu falar de bastante coisa. É, e uma coisa boa, né? A gente falou de bastante artista é, internacional, de vários momentos, vários lugares, vários estilos. Mas acho que a gente falou principalmente de artistas nacionais, né? Uhum. E isso é muito bom, né? Mostra que realmente a gente tem muita coisa legal aqui quando a gente fala de música e representatividade LGBTQIAP+, né? Sim. Então arrasamos, Mores. Maria Uhul. e Lana, obrigado por mais uma participação brilhante de vocês duas. Arrasaram demais. Se o trio fosse existir por mais tempo, a gente chamava vocês para ser elenco fixo. Sua louca.
2: <risos> Aí a na hora. Eu
1: também.
4: <risos> A mas, nova geração.
0: Mas quem sabe, né? Tem sempre outros projetinhos por aí. Então vai ser. É a nova
4: cinza. Cada, cada temporada é um elenco diferente.
3: <risos> Gosto.
4: Vem aí o Trump e Queers também.
3: <risos> Sim.
4: E é um ótimo nome de série,
0: real. <risos> Eu amo. Mas obrigado mesmo, amores. Vocês arrasaram demais. É, Maria, deixa aí seu recadinho final, suas redes, onde as pessoas te encontram, para falar mais sobre música e outras coisas.
2: Bem, gente, meu recado final é bebam água, se hidratem, faz bem para a pele e para a saúde. É, e também, se vocês gostaram de me ver aqui falando sobre música, que é, digamos que é o meu assunto favorito, é, às vezes muda, às vezes acaba virando outro assunto Mas é o mais recorrente No top 1 de assuntos favoritos Então eu falo sempre muito sobre música Às vezes também sobre outras besteiras é, No meu Twitter e Às vezes no meu Instagram é, Que ambos são Eita Maria Lua Então quem quiser me ver falando sobre Sobre música ou sobre outras coisas Eu tô lá, né De vez em quando eu faço, às vezes eu faço uma thread De reação para um álbum novo Que já tá sendo lançado, mas é aquele negócio, né? Como não tem engajamento, porque eu sou uma micro é, influencer com um público de 100 pessoas, então já tá difícil, <risos> né? Manter o compromisso, mas a gente vai tentando.
3: Arrasou é muito. É sobre. é sobre. É sobre.
0: É sobre. Arrasou. Lana, você, seu recadinho final, suas redes, projetos, shows.
4: Ai, ah, meu recado final é Abra o Unicanos. Tá me tirando ali. E fiquem ricos. Não, não falando sério, é, meu recado final é. Eu não sei mesmo. Sejam um felizes, eu não sei mesmo o que dizer. As minhas redes sociais chan. são <risos> Lando Senhor Del Rei. É, no Instagram, no Twitter, Deus e o Mundo. É, no Twitter eu só tô reclamando da vida. No Instagram vocês podem me chamar, sempre que quiserem E o meu, sempre posto rios de gato e de coisa fofa no, no meu Instagram também. É, é isso. E um, também tenho o arroba, meu projeto Arroba Pop na Veia Oficial, em que eu gosto de falar sobre cultura pop. E eu falo sobre música, livros, só que atualmente tá parado, porque a vida de tentar se formatar é horrível, mas... <risos> terminando o semestre e Deus quiser passar no TCC, eu vou voltar com tudo, então sigam, se vocês gostarem e se quiserem me chamar pra conversar falar qualquer coisa, desabafar eu só não sou psicóloga pra poder resolver problemas, tirando isso quem quiser, sobre o que quiser é, podem chamar só não prometo que eu vou responder na hora é isso.
0: Arrasou, é sobre
4: uhum.
0: arrasaram Luísa, seus recadinhos finais
1: o meu recado de hoje é cuidado com o esmalte vermelho.
0: <risos> Eu tava esperando esse momento.
1: <risos> cuidado Finalmente com chegou. Esma... Pois é, cuidado com o esmalte vermelho, senão você vai fazer uma lambança. Mas. Eu vou contar essa história depois melhor lá no meu Twitter, que é arroba que assim como o meu Instagram que também é arroba e o meu TikTok também é arroba E sabe o que é que não é arroba Meu canal no YouTube, que é o Lunatic E amanhã tem vídeo com que
3: ódio?
0: Uh! Olha, arrasou. Eu acho que essa história do esmalte rende o processo de recuperação da calça, talvez. Sim. Rende aí uns stories, uns reels, talvez.
1: Sim. Até o meu computador foi vítima, mas ele já passa bem. Então.
0: Até ele tá vermelho. Ele é. tava. Marcelo Caetano.
5: Olá, eu uh, queria convidar vocês mais uma vez para conhecerem aí o mais um podcast de casal, podcast que eu faço com meu querido marido e esposo, Rodrigo Leite Cruz, e para também falar para vocês que agora a gente tá fazendo lives e gravações ao vivo lá na Twitch, inclusive esse sábado tivemos uma aula de Rodrigo Leite Cruz sobre a história do Manic Street Preachers. Ai, bondade so sua, então, caso você não conheça o Mênix aí e queira ouvir mais da gente, entra lá. Você é, pode procurar tanto na, nos seus lugares aí de ouvir podcast por mais um podcast de casal ou você pode ir na twitch.tv barra mais um numeral podcasal.
0: Ah, só Você não vai falar as suas redes seus... Ah, eu sou o
5: Telo Caeto, gente. Procura aí
0: com, com TH, e, com th e dois L's
5: isso, t h e l l o c a e t o
0: arroba, barra, arroba.
5: barra arroba. Então, caí, -o.
0: É, eu sou a arroba Leite Cruz, no Twitter e no Instagram reitero aí esse convite para vocês ouvirem mais um podcast de casal e acompanharem a gente na Twitch também segue lá, né aciona a é, as, liga lá o sininho para receber as notificações é, é assim que fala isso e ouçam minhas músicas também procurando aí por Mild de mil que nos serviços de streaming ou no Bandcamp inclusive digo até que eu tô um pouco ofendido né porque maio de mil que não foi citado em nenhum momento neste episódio
1: pois é né
0: assim como o artista luso brasileiro Cairo Braga também não foi então a gente tá só anotando aqui tá louca
1: estamos agora <risos> é um então, momento perfeito
0: fica essa alta indicação para vocês ouvirem Maio de Milk e Cairo Braga também nos streamings e afins arrasou é, e é isso Mori, semana que vem a gente tá de volta a gente vai fazer mais um encerramento de ciclo aí semana que vem porque a gente vai falar sobre a segunda temporada de Drag Race Thailand a gente uhum. só tinha falado sobre a primeira até então, em 2019 se eu não me engano uhum. então a gente encerra essa pendência aí porque Drag Race Thailand merece né? é, eu e Telo vamos assistir pela primeira vez não sei se a Luísa já viu
1: eu não consegui terminar nem a primeira eu vou correr <risos> a, maraton, a multimaratona de Luísa Lunática a semana é só reality show sem Deus e DJ
0: e, enfim, apoiadores que tiverem assistido Drag Race Thailand 2, por favor, venham nos ajudar, porque vamos precisar. Tá? Sim.
3: Sim.
0: E, falando nisso, Lana e Maria, fiquem aí super à vontade para voltar mais até o final da temporada. Vocês viram que o pessoal lá tá meio desanimado, né? Acho que tem uma galera que é um pouco tímida, tem uma galera que talvez não, não se identifique muito com os temas, mas vocês estão lá sempre batendo... É, presença, então fiquem à vontade pra vo voltar mais vezes também até o final da temporada, já que agora oficialmente faltam só nove episódios.
4: Oh,
1: não! Ups,
0: cadê a bomba?
4: O Roberto, Cal Roberto Carlos está mais perto do que vocês imaginam. <risos> <risos> ah, <Ai>, não! <risos> Roberto
2: Carlos participação no Glória Grupo. Gente,
4: só... Que... Elas cantam, Roberto Carlos. <risos> <risos> é... Sim
0: e gente, eu só digo uma coisa o último episódio do Cleo vai ser um grande surto coletivo vai, tá ah, eu, meu só, Deus. eu só digo eu isso eu vou ter que
1: comprar outro esmalte
4: vermelho pra você
0: dizer. <risos> <risos> é, é, é essa vibe vai ser um surto
4: coletivo o último coletivo. episódio do Cleo vai ser todos os apoiadores gritando um com o outro <risos> a gente Olha. vai fazer o Squid
1: Game dos apoiadores
0: Olha, eu só digo que eu tô aqui cogitando a hipótese de assinar o, o Google Meet por um mês pra ter a possibilidade de ter até 100 pessoas na mesma call. Só estou só tô adiantando <risos> Todo isso.
4: mundo com um vídeo...
0: Só tô adiantando isso aí, por enquanto. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Vem aí. Mas é vem isso, amores. Então a gente volta semana que vem. E obrigado, vem. Lana. Obrigado, Maria, mais uma vez. E boa semana, amores. Beijos. Ah, beijos. Beijinho.
4: Beijo. Vamos <risos> boa <risos>
0: Esses são os nossos queridos apoiadores que nos ajudam a fazer do Clio um podcast cada vez melhor por meio da nossa campanha No Apoia-se. Obrigado, Mores!
5: Rafa Bibi, Ivan Ribeiro, Tony Esteves, Tiago Querentino, Fúvio Bassalobre, Sérgio Araújo, Thaís Alves, Fred Pavão, Lucas Romeiro, Gui Gonçalves, Mia Brandão. Jean Prado, Pandora, Maíra Bueno, Inês Barreto, Cassita Alves, Valdir, Letícia Ferreira, Vitor Vila Verde, Arthur Mois, Raboni Santos, Alu Vieira, Inoui, Duda Zanini, Juliano Lopes, Tata Finoto, Malcolm Bauer, Senhor Basso, Feliciano Silva, Nájula Sanderson, Danilo Cursino, Marcos Vinícius Barbieri, Lana Andrade, Maria Lua, Priarmani, Matheus Henrique, Fernando Xisto, Guilherme Piaça, Fabrício Renovato e